0: Hola, muy buenas tardes, ya estamos al aire con su programa Siglo Neón. Mi nombre es Daniela Costa y el día de hoy, 17 de octubre, tengo el placer de decirles que no estaré hablando sola, sino les traje a uno de sus invitados favoritos, ya que el episodio de Francisco Villa, que lo hice con estas dos personas, ha sido uno de los más escuchados en Spotify. Tengo como invitados especiales de nueva cuenta entonces a Óscar Guerrero y Ernesto Valdés Pérez Gasga, ahora sí lo dije bien, ¿eh? ¿Cómo sí. están?
1: Muy bien, gracias por la invitación de nuevo, yo feliz de participar, las veces que me invité Dani.
2: Igualmente Dani, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí contigo de nuevo.
0: No, sí, de verdad estoy muy feliz de tenerlos de regreso. Eh, ya han pasado varios meses desde la última vez, eh, julio fue, sí, yo creo que mediados de julio que hablamos de Francisco Villa y nos extendimos bastante, fue la primera vez que en un programa de Siglo Neón nos extendimos de esa manera, pero estuvo increíble la verdad, los invito a que escuchen esa parte de Siglo Neón si no lo han hecho, está en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Nosotros entonces, como se darán cuenta, traemos algo con la revolución. Nos quedamos con la espinita desde la última vez, pienso yo, o sea, como que abarcamos el tema de Pancho Villa, pero no nos quedamos satisfechos 100% con lo que fue abarcar el tema de la revolución en sí. Entonces, el día de hoy quiero presentarles lo que vamos a platicar, que es un tema bastante fuerte, de hecho ahorita lo estábamos conversando antes de entrar al aire, que es un tema que sí se nos complica un poco digerirlo y un poco como explicar qué es lo que ocurrió, porque hay hasta... o sea hay cabida para lo absurdo en lo trágico, si se dan cuenta. Entonces, déjenme las cuento un poco acerca de lo que será el tema de hoy. Bueno, después de un sinfín de atentados contra el gobierno de Francisco y Madero, primer presidente en ser verdaderamente electo democráticamente en este país, los días del segundo mes del año de 1913 fueron el quiebre de todos estos intentos. Al fin lograron solidificarse en una sola intención. Esta época de la historia mexicana es digna de querer olvidar, pero es un trauma que no podrá abandonarnos nunca. La memoria de los cadáveres sobre el pavimento, la traición con sabor a coñac, que aún nos emborracha de dudas y temor, y la facilidad del hombre mexicano para traicionar y colocar la bala que culmina con la vida de otro, es lo que identificó a la decena trágica. La benevolencia de un hombre ponía en riesgo los intereses políticos que no se habían extinguido desde la acomodada vida que ya se tenía, ...en torno a la costumbre de los porfiristas y los hacendados. Pero, cabe decir, que esa misma gentilidad... ...lo convirtió en un blanco fácil a Francisco y Madero. Los hombres que decidió no condenar... ...se convirtieron en los que jalaron el gatillo. Los mismos personajes que fueron perdonados en el mandato maderista... ...se transformaron en los mexicanos sedientos de venganza y poder... ...característica que se venía incubando desde sus juventudes militares... ...pero que tomaron forma con la conjugación de severos hombres... ...ya atormentados por estas razones en un mismo tiempo y espacio... ...y bajo un mismo sol, claramente. El evento de hoy fue la cuna de la Revolución Mexicana. Como fue conversado la última vez en el episodio de Francisco Villa... ...coincidimos que este suceso sangriento fue el parteaguas... ...para los llamados héroes y villanos de principios del siglo XX... ...para que se indignaran o motivaran y procedieran a escribir... ...en nuestros libros de historia... El día de hoy les presentamos la Decena Trágica. No sé si alguno de ustedes guste empezar a platicar a qué es lo que llamamos este suceso y qué es lo que representa para la historia de México.
1: Bueno, la Decena Trágica se le llama porque normalmente los historiadores se pusieron de acuerdo en que dura 10 días, este, en febrero de 1913. Eh, pero aún en ese sentido hay hay, hay gente que, pro, que no está de acuerdo con, con, con el proceso o con designarle ese, ese, esa cantidad de días, porque hay este diferencias en cuanto a, a, a considerar no tanto el inicio, sino el final. O sea, hay gente que considera que son 15 días, por ejemplo, por qué porque lo toman hasta... Algunos lo toman hasta el asesinato de, de, de Madero, otros hasta que sube al poder eh, Huerta, en fin. Pero la realidad es que no, no, no tiene gran importancia para mí este, ponerse de acuerdo en si son 10, 12 o 15 días. ¿no? Se le llama de escena trágica por eso. Y trágica porque en realidad fue una verdadera tragedia para el país, ¿no? que apenas empezaba por fin a vivir... Eh, las primeras manifestaciones realmente democráticas y se, se truncaron con esas, ¿no? Este, básicamente esa es la, la explicación del, del título. Y lo que,
2: yo creo que lo que todos acordamos es que todo empezó el 9, el 9 de febrero, ¿no? es, no el, febrero. es el inicio, este, un inicio raro, eh, ahí se ponen, se levantan... Eh, un cuate y va y saca del, de la cárcel a Félix Díaz, el mejor conocido como el sobrino del tío, y a. ¿Cómo se llama? Bernardo Reyes. Estaban en diferentes prisiones, Bernardo en Tlatelolco y el otro en Lecumberri. Eh, lo sacan y, y empieza una, un levantamiento militar, ¿no? Ese día. Yo creo que todos todos comparten como el inicio, aunque en realidad. Si lo vemos en perspectiva, el Madero fue electo y, y subió al poder en noviembre del 11, 1911. Estamos hablando de febrero del 13, o sea, un año, dos meses y ya lo andábamos, ya lo mandamos a casa,
0: sí.
2: pero en el ataúd. Entonces, este, yo, yo siempre me ha sorprendido esto de, de la historia de, de nuestro país, ¿no? Somos muy impacientes. Estamos decididos a hacer grandes cambios, somos muy impacientes. Este, pero bueno, entonces empieza el 9 y empie ya les di la, el adelanto, ¿no? Ya sacaron del bote a dos cuates. El que se levanta era Manuel Modragón, o era uh -huh. la cabeza visible. Este. Ese día hay, hay y aquí empieza. La verdad es un periodo mágico. Porque le avisan a Madero, este, se levantaron. Eh, Bernardo Reyes sale creyendo que Palacio Nacional estaba eh, bajo las órdenes de los sublevados, llega como pero por su casa y lo matan a la primera de cambio. Entonces, primer tragedia, eh, este, los sublevados van perdiendo por un gol. no este, y, y le avisan a Madero que eso está pasando, está controlado Palacio Nacional, Madero está vive o donde vivían los presidentes, que era el castillo de Chapultepec, y se lanza en una marcha que luego le llamaron la marcha de la lealtad, algo así, eh, agarra un caballo, se viene con eh, gente del, del heroico colegio militar, tiembla, o sea, un temblor en ese momento, ahí empieza la magia de esto de, sí. de, de este periodo.
0: Muy dramático doctor, ¿no? todo en ese, en ese periodo, de hecho, ¿no? O sea, perdón, muy dramático eh, todo lo que ocurrió en ese periodo, también después vamos a platicar de otras cosas como la muerte de Bernardo Reyes, pero realmente todo con su dramatismo y romanticismo mexicano, que pues, demasiado sí, adelante, adelante
2: bueno, no, y ya sí. nada más, así cierro el, el de, de, de esto de la mañana de ese día, porque todo esto sucedió en la mañana, este cierro con que el, el que estaba defendiendo Palacio Nacional Lauro, era Lauro Millar. Millar. Mm -hmm. sí, sí Laura Villar este Queda herido. Y Madero ahí empieza otra vez, la segunda magia del día. Nombra como sucesor de, de Del Villar a Victoriano Huerta.
0: Sí, y saben, eh, creo que es importante eh, decir que, bueno, en la escuela nos enseñan eso, ¿no? Y en las clases de historia, en todo lo que se refiere a la historia y este el aprendizaje, pues sí es como empieza el 9 de febrero, la escena trágica pero también hay que remontarnos un poco atrás, pienso yo, también en enero, por ejemplo, de, de más bien en 1911 y en 1912, cuando intentan aquí Félix Díaz y Bernardo Reyes, que son clave en esto de la, del levantamiento y de, la, de los alzados, pues realmente es como fundamental mencionar que hubo estos atentados previos a la decena trágica, pero fueron tan absurdos y fallidos, o sea, realmente parecía que ya estaba bajo control todo lo que era la oposición de Madero, o sea, con estas cosas que fueron controladas en cinco días, como la de Félix Díaz, que fue una cosa que explotó en Veracruz, pero realmente duró cinco días solamente, y lo mandaron a la cárcel en vez de condenarlo a muerte. Siento yo que pues esta se les iba acumulando, ¿no?, tal vez el coraje, y los dejó vivos, aparte a Bernardo Reyes y a Félix Díaz. Y estos fueron los que, como dije ahorita al principio, fueron los que, pues, jalaron el gatillo, o sea, fueron los que dirigieron a todo el batallón, a todo el pelotón de soldados, para que fueran a condenar, ahora sí, a Madero, finalmente. Y eso se me hace muy impresionante, o sea, cómo Madero libera cada vez, en cada, o sea, también a Huerta, por ejemplo, libera a estos personajes para que lo ataquen, o sea es impresionante cómo pues no él no lo ve venir, o sea él piensa todavía que, que son leales y que como los perdonó a los otros dos, pues tiene esta virtud de que pues no le van a hacer nada, o sea realmente ya se, ya cesó el fuego de ellos, pero son personajes complejos. Eh, no sí, sé, mira, si...
1: perdón, perdón.
0: Sí, o sea, no nada más iba a acabar con el hecho de que pues son complejos por, por... Por la cuestión de que Félix Díaz, pues como ya dijo Ernesto, es el sobrino del tío. O sea, tiene este complejo de que es sumamente importante por ser sobrino de Porfirio Díaz, pero realmente pues ni le llega a los talones, o sea, hace cosas tan, tan absurdas e inútiles que o sea, al principio que no, que no le dan ese valor como a Porfirio Díaz. Y ya pues sigue con este complejo a lo largo, ¿no? Y creo que Bernardo Reyes es diferente, pero van los dos casi con el camino de querer todavía llegar a algo que no pudieron hacer sí
1: de hecho este definitivamente sí son personalidades muy complejas, tienes toda la razón del mundo, y para tratar de entenderlas, este yo, yo soy de la idea de ir a, a, a conocerlas a fondo, ¿no? Eh, por ejemplo, este eh, Díaz, ¿no? Este pues él se sentía, él creció a la sombra del poder de, del tío, este, de que era un poder omnipotente, eh todo lo manejaba este Porfirio Díaz y, y él se sentía el heredero. Era, era una visión hasta monárquica, si tú quieres. Este, pues, pues yo soy el que sigue porque yo soy el sobrino, ¿verdad? Este Y él, y pues imagínate, ponte en su lugar, que ahora resulta que siempre no, y hasta un chaparrito ahí de presidente y ya me corrieron a mi tío, pues no está fácil asimilar desde el cambio, ¿no? Entonces, él va a estar siempre dispuesto a... Lo que sea con tal de recuperar lo que él considera eh, es lo que le lo que pertenece no lo que le pertenece. Este, probablemente esa sea de las personalidades más fáciles de entender la, la, la de Díaz porque pues simplemente se consideraba el heredero. Este, Bernardo Reyes esa sí es un poquito más compleja. Bernardo Reyes de hecho era el sucesor natural de, de Porfirio Díaz. Era quien se iba a encargar ...de continuar con la labor que para Porfirio Díaz era la correcta... ...y en muchos aspectos lo fue... Este, ...obviamente no en todos los aspectos... ...pero era el que estaba encargado... ...era el que tenía el, la personalidad, la fortaleza... ...los pantalones de continuar con, con, con la labor... ...de hecho cuando la famosa entrevista a Crillman Díaz... ...cuando le preguntan que si ya, ok... ...pues ya vas a dejar el poder, que onda con las elecciones... él dijo no, adelante... Este fue Este para, para Bernardo Díaz fue la señal de, ahora sí ya voy de candidato y la voy a ganar. Este, acostumbrados a cómo se hacían las cosas ¿no? en las elecciones en el porfiriato. Para su sorpresa, Porfirio Díaz lo manda en una comisión a Europa para deshacerse de él. Para empezar, dices tú, ¿por qué tomar una decisión así por parte de Porfirio Díaz? Este, la, la respuesta lógica o... o o, ...o Chambona... ...vamos a llamarle... Es este, ...pues estaba aferrado al poder... ...no le iba a soltar... ...definitivamente es no... ...yo no estoy de acuerdo con esa versión... Este, ...yo creo que Porfirio Díaz... ...ya veía el desgaste... ...de... de, de ...del régimen... este, ...y poner a alguien... ...este... ...que que ...vamos, su, su, la persona más parecida a él... ...en el puesto iba a devenir, yo creo que tuvo la visión de que iba a venir una guerra. Este, y por eso dijo, ¿sabes qué? En su, en su lógica, yo todavía puedo controlar el país, necesito yo quedarme para ver cómo, cómo está el rollo. Pero la realidad es que el, el régimen estaba, ya estaba de, deteriorado, era, era muy difícil, si no es que imposible, este, mantenerlo a flote. Y aparte de que la edad de Porfirio Díaz ya no le permitía hacer cosas que había hecho 30 años antes, 20 años antes, este, yo creo que por ahí iba, fue su decisión, que aunque solamente es una opinión, no puedo sustentarla y dudo que alguien pueda sustentar alguna, alguna opinión en particular de lo que estaba pensando Porfirio Díaz en ese momento, Bernardo, Díaz, este, perdón, Bernardo Reyes este, tenía todos los elementos para ser el sucesor, este, ya no eran los mismos tiempos, ya la gente ya se estaba levantando, ya, ya, ya estaban los, los anarquistas de por medio, estaban los antireleccionistas etcétera, ¿no? Este, antes de las elecciones este, hay movimientos ya de parte de Pancho Madero para la sublevación de protesta se da cuenta que hay mucha gente que lo sigue, en fin, o sea todo eso previo a las elecciones entonces yo creo que ahí es cuando Porfirio Díaz decide este, con eso, en esos términos, de este, no involucrar a, a Bernardo Reyes. Eh, eh, Pancho Madero es probablemente todavía más complejo de, de, de analizar, de, de entenderlo. Sí. Eh, eh, yo siempre he sido de la idea de que difícilmente eh, sí hay héroes, sí hay héroes en México, pero difícilmente puedes calificar de tales a los que nos enseñan en la escuela. Eh, con perdón de los eh, que idolatran a Villa, para mí no es un héroe, por ejemplo. Este, tiene cosas buenas, desde luego, pero también tiene cosas malas, pero definitivamente no es un héroe, para mí no. este eh, Pancho Madero tampoco. De hecho, la historiografía lo considera el mártir de la democracia, no lo considera un héroe, precisamente porque da su vida por ese ideal que él tiene. este Y eso sí fue, fue, fue un idealista... Fue iluso, fue ingenuo, fue bueno. De hecho, uh -huh. cuando muchos de sus allegados, cuando ya gobernaba, eh, lo empezaron a dejar porque, bueno, está bien, o sea, todo lo cuestión de ideales que tú planteas, este suave, pero ya estamos en el mundo real, ya no se pueden manejar las cosas así y él no lo quiso entender y la gente se empezó a ir, lo empezó a dejar. No lo traicionaron porque de cara de frente le dijeron yo, con esto yo así no juego y se van. Entonces, nadie lo traicionó este, de sus allegados, pues. Eh, eh, pero él, eh, es, 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 él, le preguntan a, a, a José Vázquez Concelos en ese entonces, dice, ¿por qué, ¿por qué lo apoyas tanto? O sea, ¿no te estás dando cuenta de lo que está haciendo de, de, de que no la va a armar? Y él decía, es que es un hombre bueno. Y eso es cierto. Este Era, era un hombre extraordinariamente bueno como antecedente de la decena trágica, para no este, extenderme mucho, y cuando regresa de estudiar de Europa Pancho Madero y se hace cargo de una parte de las haciendas de los Madero, él, aquí en la laguna, precisamente por ahí por San Pedro, este, él este, instituye políticas que eran totalmente novedosas para la época, procura darles educación, eh, mejora los sueldos, eh, les da, les pone clínicas en las mismas haciendas para atender a los peones. Entonces, fue el primero que dio derechos o, o dio beneficios este, o prestaciones a sus empleados. O sea que los demás veían como el de lo más extraño. Y todo el mundo se apelaba por, por, por trabajar con Don Panchito, así decían. Este, entonces, eh, eh, era un hombre bueno que buscaba la, la, lo mejor para la gente. Por eso tenía ese rastre, por eso tenía de, de alguna manera ese carisma, a pesar de ser chaparro y con voz de pito, pero tenía un carisma que le daba eso eh, de la manera en que, en que trataba a la gente o de lo que quería darle a la gente. Entonces era la bandera ideal para, para enarbolar una revolución en contra del régimen. Pero fue la peor opción para gobernar al país. Claro. La realidad es que fue gobernó de una manera completamente inepta al país. Hay una parte, hay uno de los libros que más me gustan de la escena trágica, es el que escribió Paco Ignacio Taibo. Sí, este, Temporada de o
0: pilotes.
1: Ándale, este, ese, entonces, mm -hmm. eh, es, es uno de los de los que más me gusta, pero hay mucha, muchas otras lecturas, pero hay una parte en ese libro, no sé de dónde la saca Paco Ignacio Taibo, no dice en el libro de dónde la sacó, qué tan verdadera es y todo, pero cuando, dice según Paco Ignacio Taibo, eh, hay una conversación entre Gustavo y, y su hermano Pancho Madero, en la que Gustavo le está diciendo, nos van a traicionar, nos van a matar, si no hacemos algo, y según, según este libro, Pancho le dice, me dolerá tu muerte y a mí nunca me ha importado morirme. Sí. qué manera tan, tan, pues cómo, cómo decirte, este tan irresponsable we, de sí. responder. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no nada más está tu vida y la vida de tu carnal en juego. Está, está la, el, 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 el futuro de un país entero gracias a esa actitud que tú tuviste de voy por mis ideales, no me importa morirme, es que no nada más te moriste, tú se murieron, se murieron millones de mexicanos sí. y le dieron en la torre a toda la economía y la infraestructura del país y a las inversiones. O sea, no... ¿Cómo dices eso? O sea, es, es, es el idealismo llevado a la, a la irresponsabilidad máxima. Y, este, y después, cuando matan, como matan a su hermano, adelantándome un poquito lo de la de, de escena trágica, este, se abraza arrodillado de, de, de las enaguas de su madre para pedirle perdón por cómo lo mataron. Pues no, que no te importaba. O sea, Ahora sí ya te cayó un, un ladrillazo de realidad encima, verdad, bueno pues a los mexicanos nos fue mil veces peor, ¿por qué? porque el caudillismo que por fin llegó a la llegó a La Paz a México, este, a, a, a través de, de Porfirio Díaz, pues gracias a ti se consolidó atarantado. O sea, el caudillismo fue la norma en México después durante la revolución y después de hasta los 50s hasta que hasta nuestro primer presidente no, no, no militar que fue este alemán, Miguel Alemán. Entonces, eh, la verdad, este, lo, probablemente lo peor que le pudo haber pasado a este país es que Pancho Madero fuera presidente, desgraciadamente. Y es cuando empiezo a hacer lo que te decía antes de empezar, este, es, es el periodo de la historia de México que, que menos me gusta, o sea, hasta duras me dan de leer lo que pasó. Mm -hmm. Y para terminar nada más rápidamente mi intervención eh, me, me pudre este, este no me gusta, me, me desagrada mucho por varias razones. Una, por la ineptitud de Pancho Madero. Este, y ahí va aparejada la ineptitud y la, la irresponsabilidad también de Pino Suárez. ¿eh? Este, la otra es eh, eh, la traición eh, horrible de, de Victoriano Huerta y, y la intervención burda, la intervención asquerosa de, del embajador norteamericano. Y me atrevería a decir que del gobierno de Estados Unidos. O sea, es una cosa. Ahí comprabas la frase de, de Porfirio Díaz, de que pobrecito México que está tan cerca de Estados Unidos y lejos de Dios, la verdad. Pero bueno, ya entramos en ese tema. Estos son los antecedentes de la escena trágica, pues, de no, los personajes. Me está haciendo llorar, Oscar. <risa> es que es horrible, <risa>
0: Sí, y ¿sabes? Es que eso de, o sea, eh, mencionar acerca de Francisco y Madero y sus antecedentes como el santo de esta revolución, o sea, de cómo lo veían los caudillos y la gente que se le quedó cerca para todo este tiempo hasta que se murió, o sea, bueno, lo asesinaron más bien, creo que es fundamental decirlo, o sea, sí, esa parte de que lo veían como un ser de otro mundo, porque en México no hay muchos de esos, o sea, en México no hay muchos de los que parecen ser buenos y con intenciones correctas. Entonces que un hombre de estos viniera y fuera tan romántico, tan ideal, tan eh, dado a la patria que realmente quería entregarse según a, a lo que era México, pues claro que la gente como Lauro Villar, como Francisco Villa, o sea al final de su vida lo tienen todavía santificado y lo tienen en un aspecto en el que pues es un hombre que casi casi merecía pues el ser San Francisco, o sea, así le decía la gente, San Francisco, por este sí. mismo hecho. Y creo que también eh, a, a lo que ya resumiste acerca del hermano, de, de la familia, eh, pues ahorita vamos a ver de hecho que fue una participación increíble la del hermano en, en todo este rollo de la escena trágica, porque mientras Francisco estaba mordiéndose las uñas adentro de, del castillo, y cuando lo trasladaron a Palacio, o sea, realmente él estaba siendo trasladado y hacía su pasarela ahí en reforma, nada más para que pues vieran que era un símbolo de que no estaban terminados todavía los federales, pues realmente el hermano era el que estaba atrás de todo haciendo que, o sea, lo posible para que no mataran a su hermano y a él y a los que estaban en el gobierno. Entonces... Eh, yo creo que sí está muy padre que hayas ya mencionado todo esto para que veamos que Francisco y Madero aquí se queda muy corto. La escena trágica se queda bastante corto y en su gobierno en general también, pero aquí representa exactamente lo que fue Francisco y Madero a lo largo de sus un añito y cacho de, de presidencia. Entonces, ¿ibas a intervenir, Ernesto?
2: Este, no, bueno, yo nada más quería decir que, que sí, o sea, te, estoy de acuerdo con Oscar todo lo que dice. Este, le da un contexto muy padre a, a, a tratar de explicar el porqué, ¿no?, de los personajes que, que ahí participaron. Este, sí, eh, tú lo calificas de responsable, Oscar. yo lo califico de iluminado, yo creo que él él en realidad estaba pensando que eso es lo que se necesitaba, ¿no? Este, ¿Cuántos políticos, y no voy a decir nombres, cuántos políticos te han dicho que todo va a estar bien porque ellos son buenos y ellos no son corruptos? Mm. Es más o menos esa onda, güey. Es una onda donde tú te asumes como pues es que yo ya sé cómo va a ser y, y, y si ustedes me siguen como yo soy bueno, todos me van a hacer caso. Y había gente que siempre le dijo, Madero, no estás desarticulando al régimen, te estás agarrando a todos, güey, lo estás trayendo a ti, sí. este, y, y ahí fue donde, o sea, en su, en su novatez pagó su pagó ese pecado, ahora, oye, reviso, y Madero era un cuate de 39 años, güey. sí, bueno. Este, o sea, digo, yo tengo 52 y ahorita lo veo un niño, ¿verdad? pero a lo mejor Dani dice, pues era un viejo de 39 y <risa> <risa> sí, no, qué no. le
1: sorprende? pero era joven sí, era un joven sí. la realidad es que también en ese entonces las edades eran muy diferentes a como son hoy ¿no? este, pero bueno, sí, tienes razón en ese sentido este eh, más, mira, era era un idealista y como, y como idealista hubiera estado perfecto pero no manejando el país. Ahora, él, este... Lo que acabas de mencionar es clave. ¿Por qué? Porque lo, lo que decías, él eh, decía, yo voy a arreglar todo el rollo, voy a, ese, es, ese es uno de los problemas de, de, de Pancho Madero porque, de hecho, no lo hizo. Él, él, él llegó y dijo, ¿sabes qué? Este, él creía que simplemente reemplazando al presidente las cosas se iban a componer por default y no fue así. Este, entonces, sus problemas empezaron desde el día uno porque, muy bien, ya ganamos. Los que se rifaron el pellejo por él dicen, ok, ¿dónde están mis tierras? Incluido Zapata, ¿no? ¿Dónde están mis tierras? No, 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 espérame, este... Eh, hay que seguir los cursos legales, hay que ver cómo está el rollo. Man, ya no les sí. pareció. Y, y los entiendo, aunque también entiendo a, a Madero, pero los entiendo, espérame, va. Ahora... Casos muy lamentables como el de Orozco de que, bueno, ya ganamos, quiero ser gobernador de Chihuahua. No, güey, o sea, espérame, ni la primera terminaste, compa, ¿qué puedes y, y tuvo que mandar a, a precisamente a Huerta. Ahí está una parte de la explicación de por qué, por lo menos ese hecho, influyó en que fuera nombrado en su institución de Villar como, como, como comandante de la plaza. Este, él le quitó de encima a Orozco eh, y, y fue entre comillas, fue leal a Madero al principio. Oye, pero déjate, platico algo.
2: Ese 9 en la tarde, Madero se va a, a Cuernavaca, se va a buscar a, a este Ángeles. Ángeles, así es. Este, hablan y todo eso, y vuelven al DF el 10. Y ahí se le presentas al ministro de, de guerra de, de Madero, Lo, uh -huh. se están entrevistando, creo que de nombre García Pérez, García Peña,
0: un García, García
2: Peña, un García, sí. Uh -huh. sí, un García, el, el ministro de guerra pues de Madero, y le dice, ¿sabes qué? Quiero cambiar a Huerta por, eh, por Ángeles, como de la plaza, y el ministro de guerra le dice, este, no, espérate, este, por rango militar eso no pudiera ser posible, le estás dando en la torre, este, no, no. No, no. Y en eso le llega una onda de que Aureliano Blanquet, que era otro otro general, se le había sublevado y, y Aureliano Blanquet se, se, se adelanta y le manda un, un telegrama, yo no me he sublevado, eh, yo estoy contigo, y, el otro, y, y Francisco Madero le contesta, sí, no, yo sé que tú para nada. Grábense el nombre de Aureliano Blanquet, por favor. <risa> es muy importante. Pero eso sucede el día 2. Entonces, ya llevamos ¿cuántas? Tres. O sea, nombraste a Huerta. Eh, te dice, no soy. Y tú le crees. Sí. Eh, uh -huh. Quiero cambiar a Huerta por Ángeles, que si sí, ese sí está 100% conmigo. Y le dice, no, vato, no, no por rango no se puede
1: y, y la toma como válida. Claro, sí, porque es, es que son los usos, los, las, las costumbres militares, no no se las puede brincar, y menos en una situación de esas. O sea, Ajá, bueno, pero que... ya, ya van tres, ya van tres que dices, vato, ahí pudiera haber, la historia pudo haber sido diferente. Totalmente, es más, este, sí si, y aquí quiero regresar un poquito al primer día, ¿no? Cuando se presentan, Bernardo, este, bueno, primero este, llega, llega otro militar, pide que se rinda al eh, Palacio Nacional, sale del billar a pie, cojeando, apoyándose con otro general porque tiene un ataque de gota espantoso, uh -huh. este, con, con apoyándose con una mano con el general y con la otra la pistola desenfundada. El otro, pues no es lo suficientemente decidido o valiente, no sé, este, como le quieras llamar, y le dice, pues ríndanse porque ya vamos aquí, ya ganamos. Y Villar ni siquiera lo deja terminar la frase, toma las riendas del caballo y con la pistola le dice, bájate ahorita porque estás arrestado por, por traidor. Y el otro se baja. Wey. Entonces, este, ahí se desarticula en ese momento ese rollo cuando vienen, este, eh, Díaz y, y Reyes en camino. Entonces, es ahí la libran. Pero, este, pues el otro muy apenas puede ser comandante con ese ataque de gota tan brutal, ¿no? Eh, eh, llegan Bernardo eh, Reyes y Díaz, hacen lo mismo, sal, vuelve a salir este, del billar de nuevo, y le están, eh, ahí si sí no se rima, este, pues digo, militares se conocen, no se rima, se acerca a 20 pasos y le dice, ¿Sabes qué? Este, pues no, o sea, estás mal. Eh, ...uno de ellos, creo que es Díaz... ...lo trata de envolver con el caballo... ...y él da la orden... ...que en mi del billar ...estando en la mitad de la refriega... ...dale la orden de fuego... ...cae muerto instantáneamente... ...Bernardo Reyes... ...este... ...entonces ahí... Hay, ...hay un punto importante... ...Reyes llega... ...este... ...con toda la soberbia... ...de decir... ...ya llegué... ...sálganse... ...que renuncie el presidente... ...porque ya vamos a tomar el poder... Vamos a analizar un poquito por debajo de esa superficie. ¿Qué se requiere para que alguien haga eso en un país? Primero, Bernardo Reyes viene de la escuela de Porfirio Díaz, del porfiriato, este, con los mismos pantalones que Porfirio Díaz. Entonces, para empezar, eh, eh, trae esa escuela. Pero, ¿qué es más importante? Por muchos pantalones que tengas y es algo que ni siquiera Porfirio Díaz hubiera hecho. ¿Quién llega y se acerca y dice, entrégame el país? ¿Qué tiene que suceder para que eso, para que eso realmente pase, por muy bragado que seas? Tienes que tener en el peor concepto al presidente. Tienes que considerar al presidente como un mequetréfeo, literalmente. Y en muchos aspectos, Madero lo era. O sea, ante la percepción de un presidente extremadamente débil, se da esa situación. En ninguna otra situación se da. Sí, y hay un, hay un, hay un comentario de, de Bernardo Reyes que ha quedado como en la incógnita cuando van en camino y va el hijo precisamente también de Reyes con ellos. El hijo le dice oye jefe, este, pues ya están ahí puestos tiradores, de hay metralletas y espéreme, este ¿qué onda con Villar? Verdad? Y él le dice, según el hijo de, 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 de Bernardo Reyes le dice no te preocupes, Villar está con nosotros.
0: Oscar, perdón que te interrumpa, ya se nos va a cortar el Zoom. Les vuelvo a mandar la, la liga para que no te interrumpa en, pleno, en plena inspiración. No ¿Sí? te preocupes. La acabo de una vez y se las vuelvo a mandar. Ya saben lo que es esto con la pandemia y nuestros métodos. Ahorita no, se las correle. mando enseguida, ¿sí? Sí, Okay. Ahí. Sí, aquí como ya vieron, pues tenemos las mismas situaciones acerca de de lo que es eh, hablar en la radio con la pandemia y este, de verdad estoy muy interesada en lo que tienen que decir ellos dos acerca de esto. Creo que pues hablando de estas cosas todos tienen una perspectiva muy diferente de lo que ocurrió y aparte por las lecturas que uno hace pues se va haciendo como el criterio acerca de este tiempo y de todos los tiempos de historia de México. Entonces... Eh, si alguno tiene alguna opinión acerca de lo que estamos comentando, ya saben que es totalmente libre la entrada de esa opinión, déjenme, les mando nada más el link y ahorita vuelven a ingresar. Ok, eh, pues sí, la verdad es que este tema, ahorita que pues, termine su parte para que no quitarle la inspiración a Oscar, pero este tema igual les quiero comentar que, que sí es algo difícil de contemplar por la cantidad de muertos, por las memorias tan difíciles que hay de este momento tan extraño en la historia de México, en serio creo que es algo que tenemos que tomar con mucho respeto y con mucha paciencia para comprender, porque recordemos que los que intervienen aquí son seres humanos. O sea, nunca cesamos de, de recordar en Siglo Neón que las personas que participan en los eventos históricos son siempre seres humanos, personas que sienten que se equivocan, que tienen sus propias complejidades dentro de sí mismos, entonces... Creo que eso es, ya saben, la base de Siglo Neón, es siempre recordar eso para los personajes históricos, para cualquier tema de historia. Realmente, pues, no sería lo mismo si pensáramos en un blanco o negro aquí. Entonces, la escena trágica sí es complejo de platicar por lo mismo porque han pasado demasiadas cosas que no solamente son así precisamente de un solo evento aislado y el otro evento aislado, todo va conectado todo tiene sus razones y los personajes cambian de bandos, cambian de preferencias, cambian de ideas por intereses personales y políticos. Entonces, eso representa mucho en general la historia de México. No solamente es aquí, así que para que también tengamos eso en cuenta para esto, para lo que estamos platicando. Y ya lo hemos visto en varios programas, así que tenerlo en mente siempre. Ahorita ya se conectaron Ernesto y Oscar. estoy esperando a que... A ver, ¿ya me escuchan? Sí, ¿Sí me escuchan. Sí. Muy bien, perfecto. Continúa.
1: <risas> Entonces, esa frase, como que en el misterio, porque bueno, si estaba de acuerdo con ellos, porque él intenta restarlo ¿no? Y además da la orden de que a, a, a raíz de esa orden muere, ¿no? Este, pero pues quién sabe. Pues, yo creo que nunca vamos a saber eso. Oye, Oscar. Una mala planeación o se suponía que iba a estar, en fin, no sé. Dime. Oscar, una, una
2: pregunta. ¿Ese hijo de Bernardo Reyes es, es este Alfonso? No,
1: es otro carnal.
0: Alfonso no, es escritor no, Alfonso el que tiene memorias de, o sea, tiene libros escritos acerca de su papá que lo trata como romántico mexicano, o sea, le dio un papel muy grande que creo que está en el mismo libro de Temporada de Sopilotes, eso critica a Paco Ignacio de cómo se se tiene la imagen de su padre como un héroe y como un romántico de la historia de México porque realmente, pues, no es. Como tal, es un amor filial, pues lo que le tiene, no es tanto así Ahora, la en tu
1: defensa hay que ver que si quitas nada más la, la, los hechos de la decena trágica, sí aplica.
0: Sí, eso sí, si es un buen nada más hay que
1: quitar ese día sí. y si sí aplica. O sea, la realidad es que bueno, la percepción pues de él es, es mucho más lógica. Entonces, pues ponte en su lugar como, como hijo. Sí, claro. Tu papá, toda tu vida fue un, un, un semidios, vamos, o alguien para reconocer y por el último día de la escena trágica lo dejarías de considerar así
0: sí claro ¿Sí? de hecho no? pues tiene una historia bastante amplia Bernardo Reyes o sea claro. en lo que es las intervenciones aquí en México pues en la historia sí tiene bastante participación y claramente pues sí se hizo su reputación que sí se la sí, merece bien. en cuanto a o sea el oh. combatir a la batalla y hasta eso sí lo denominan un poco deliroso al final, o sea, como que esta parte en la que ocurre todo este dramatismo de Lauro Villar, sí, de Bernardo sí. que se le echa encima y que eh, acaba muerto diciendo que va a morir como un hombre, o sea, realmente cosas que pues no contemplaba el bando de los alzados, o sea, como que lo sacaron de la cárcel y de aquí a allá ya se convirtió en, en el primer mártir de, de la escena sí. trágica, o sea, era algo increíble que, pues, ya pensaban que habían ganado. O sea, los. El bando de Francisco y Madero, todos los federales, ya pensaban que habían ganado con esta con este solo día en el que Bernardo Reyes cayó muerto. Entonces, pues, ¿Eh? sí no, representó perdón, mucho. Perdón,
1: perdón.
0: No, es que era, no, no nada más no, 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 iba, iba. a comentar nada más una cosa más. ¿Eh? Eh, en cuanto a eh, Lauro Villar y, ¿Y quién más fue? A ver si ahorita me acuerdo. Es que. Estaba pensando de cuando ellos... No, la verdad es que ya se me fue el avión. platica tú y ahorita me acuerdo. No, bueno, no pasa, a veces así pasa. Es, eh, no, lo que te decía es que en ese
1: momento sí tenían este, motivos suficientes para considerar que eso ya estaba en, en el, la bolsa de, de, de Madero. Ya que ya se había conjurado totalmente. Ya había terminado y con una victoria de Madero... El, 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 el este el intento de alzado, ¿no? Sí, el, 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 el bueno cuando derrocas un cuando cuando eliminas un golpe sí. de estado el golpe de estado, mm -hmm. anda. este sí tenían este motivos suficientes es más tan en confianza se sienten que es precisamente contra toda, toda lógica se va a Cuernavaca por, por Felipe Ángeles, mm -hmm. o sea así de confiados estaban ¿por qué? Porque ya los tienen todos allá en la en la ciudadela, o sea Estaban ahí metidos. De hecho, ahí, ahí es cuando me empieza a hacer este. Eh, empieza a dar agruras. Este, pudo haber terminado ahí, pero no tomaron en cuenta la traición brutal de, de mi prima Huerta. Sí. Sin esa traición, no hubiera no hubiera tenido éxito. Oye, pero esa traición se vio, se vio, era, era obvia desde, desde el día
2: siguiente, desde el 11. Pues sí, pues, Huerta, aunque era obvia que lo había gustado. Sí, bueno, bueno le gustaba le Top Con, todavía unos días, pero fíjate, una cosa que me puse a pensar ahorita que estaba, aunque íbamos a entrar a hablar de esto, yo me puse a ver qué días habían sucedido, el día, el 9 de febrero, qué día era, era un domingo. Claro, sí, con este, la ¿no? la sí la entonces la fue la un domingo, entonces para el lunes, pues este, Blanquet le dice que, que está con él, para el martes, ya cuando Huerta es... Le dice Huerta junta y dice vamos en cuatro columnas, vamos a atacarlos así. Ahora se sabe que Huerta y Díaz hablaban. Claro. Este, sí. bueno, este ya les decía por ahí, por aquí vamos a ir, por acá vamos a ir. Este les dejó pasar alimentos, lo cachan uh -huh. y luego va Madero y le dice, oye, güey, dice que estás pasando alimentos y te vieron. Wey. Y no, ah, no más es, alimentos. ¿eh? No, no, de todo, de todo. Persuelas. <ríe> oye, Oye, pero luego eh, Huerta de decir una cosa como, es parte de una estrategia, los queremos juntar y ya
1: juntos, ahí les vamos a dar en la madre. Es que Huerta <risa> tenía una gran, era, era, era una, una gran habilidad para mentir y para fingir demencia, como decimos coloquialmente, o sea, era, tenía una gran habilidad. Y el otro idealista, con motivos para suponer, bueno, pues... Este pues me ha sido leal antes, o me ha servido antes, vamos a no hablar de lealtad. Sí, me ha servido. Este, pues fácil, ¿no? Pero pues Gustavo Madero dijo no. Es más, cuando le, cuando deciden entregarle entre Villar, el secretario de Guerra y Madero el, el este, la plaza, el, la, el ser comandante de la plaza huerta, este, porque ese es uno de los, de los eventos este, que dieron que leyeron en la torre a todo esto porque en la refriega Villar ya sale herido y ya no puede comandar las fuerzas entonces tiene que entregar el, 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 el puesto a la hora que entre los tres para convidar a los otros dos, no que fuera solamente una, una decisión unilateral de, de Madero, entre los tres deciden que se le entregue a Huerta todavía ya le dice, eh, cuidadito, eh, Huerta no vas a salir con una rastada, ya lo, porque... ya lo conocí." Uh -huh. claro, es que entre, entre militares sí se conocen bien y tienen la malicia y tienen. Pues, son, son iguales, este, están en la misma. Entonces, pues sí, había había muchos elementos, ¿no? Hay hay quien. hay quien También, a lo mejor hago mal en regresar un poco otra vez, pero creo que es importante. Eh, hay quien atribuye el éxito del, del, de la decena trágica o de la, del golpe de Estado a que Madero se, re, se rodea de, de, de toda la infraestructura porfiriana, ¿no? Uh -huh. Este, eh, efectivamente había mucho en los puestos claves en su gabinete no había este, o eran marginales en realidad este, había mucha gente de confianza en, entre su, en su gabinete pero creo que la, 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 el asegurar eso es injusto con, con Madero ahí sí poniéndome del lado de él ¿por qué? porque no es tan fácil reemplazar todo un sistema tan, tan generalizado en un país completo y menos en un país como el México de 1200 días. Este, simplemente ¿cómo le haces para reemplazar este, el, el poder legislativo ¿no? con gente de confianza? la mayor parte de, de los senadores y diputados eran porfiristas pero ¿de dónde sacas candidatos que no sean porfiristas? Uh -huh. ¿por qué? Es porque, porque, es porque en el porfiriato pues, eran los que tenían acceso a la educación este, eso por un lado por otro, pues el mismo idealismo de Madero pues, no iba a llegar a imponerlo como como le hacía Porfirio de en imponer diputados, o sea era pues, que se hagan las elecciones. Ahora, hay un punto bien importante. Este, en, 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 el, en, en el México de 1910, México tenía poco más de 14 millones de habitantes. Pónganse a ver este punto, nada más este dato. Las, las últimas elecciones que ganó Porfirio Díaz, las ganó con 18.600 votos y Pancho Madero sacó 196. ¿Eso qué significa? ¿Qué te dice del México de ese entonces? que nadie votaba. Uh -huh. Bueno, pero no era voto universal. ¿eh? Exactamente. A eso no lo que universal. voy. Uh -huh. No era voto universal, era voto por representación. Uh -huh. Sí. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Quiénes son los representantes que van a votar? Pues tú los
2: controlas y ya ganaste.
1: Exactamente. Pero, si esos mismos representantes de un año para otro, pues no los puedes reemplazar por otros. Sí, ¿no? Van a ser porfiristas. Sí. Por y... supuesto. Ah, entonces, ¿cómo ganó Madero? Bueno, porque Porfirio ya no estaba y gran parte de la intelectualidad de ese entonces pues lo apoyó. Y
0: saben bueno, que también esta eh, eh, ay perdón.
1: Pero si estuvo en el en, si estuvo en el en el poder, pasado un año pues no hay tiempo para reemplazar el poder legislativo. Pero ¿no? Uh -huh. no hay, entonces pues a mí sí se me hace injusta esa parte, ¿no? Ahora hay un hay una parte interesantísima de bueno, no sé si ya me estoy adelantando, este qué querías comentar.
0: Ah, es que me iba a regresar solo un poquito a lo que estábamos diciendo de, de los personajes que estaban en el gabinete. Pues es que también está eh, su errónea creencia, la de Madero, de pues tener en cuenta que los familiares van a ser leales a él, ¿saben? No sé, sea, esto también está medio extraño porque Evaristo Madero, que pues era su, su abuelo, pues estaba metido en su gabinete, estaba muy metido también en las decisiones de Madero. Y en sí, pues este hombre estaba al principio en contra de su campaña. O sea, al principio estaba totalmente a favor de los científicos porfiristas. O sea, realmente nunca claro. estuvo o sea, de acuerdo en que su nieto estuviera haciendo tal movimiento ridículo. O sea, en cuanto pues en ese momento se consideraba algo casi lunático tener un movimiento democrático cuando estaba Porfirio Díaz hace en el poder. Entonces, y más que si no beneficiario del sistema. Sí, claro, o sea, definitivamente. Entonces, ¿qué meta Evaristo Madero cuando...? Pues al parecer ya ya le gustó la idea de Francisco porque ya la gente lo está escuchando y está apoyándolo y ahora sí ya lo apoya a su nieto y luego todavía pues ya en el poder, o sea, ¿cómo creer que esta persona no le va a hacer el mismo cambio que tuvo antes? O sea, creo que claro. sí confió demasiado en sus familiares, eso creo que sí es un detalle muy importante. Tal vez la gente alrededor que no era su familiar y que incluía en su gabinete, pues está bien, que él valoraba y que veía como personas aptas para el nuevo gabinete y la democracia que él estaba formando, pero en cuanto a sus familiares, yo creo que sí se equivocó un poco, o sea, meter a tanta gente que pues él confiaba solo por el apellido, pues sí es algo, creo que fue erróneo. Pero también, sí, regresando... Pero también explica precisamente
1: eso, o sea, ¿de uh -huh. dónde sacas?
0: Sí, ¿de es, dónde? Ajá.
1: Pues solo no confía, ajá,
0: confía en su familia porque pues ¿en quién más va a hacerlo? O sea, pues no había otra persona. Pero también quiero claro. eh, mencionar un poco de Lauro otra vez. Es que me quedé con claro. la idea de que Lauro, pues sí, al principio vemos que sí es una persona que está teniendo muchísimo control sobre las tropas hasta de la, de la oposición. De hecho, en el momento claro. que ustedes mencionaron del 9 de, de febrero, que fue cuando tomó el, o sea, cuando en el palacio le dice así de, bájate del caballo, también les ordena a los propios soldados de la oposición a que se reúnan en cuatro, o sea, que vayan haciendo agrupaciones de cuatro. O sea, ¿cómo esto es posible porque dice Paco Ignacio que pues el que grita más fuerte es el que gana, ¿no? Y pues el que gritaba más fuerte era Lauro Villar y se ve aquí su, o sea, su su valor como militar, desde la intervención francesa que está involucrado en esto, hasta en el momento de la revolución y del de estallido de la escena trágica, pues vemos que, como ya regresamos a lo mismo, la decisión de mantener a Huerta por encima fue, pues, haz de cuenta, tirar el, este, ¿cómo se llaman? Los bloques de Jenga, del juego, o sea, fue a Así tirarlo es. todo. Entonces, sí, Lauro Villar nada más quería hacerle otra vez la, el recal o sea, recalcarlo, que era un hombre que sí estaba muy metido y dispuesto a defender las tropas de Madero y a, a darse, o pues, sea, también en, el, en la muerte de Bernardo Reyes, pues ahí él estaba involucrado y fue el que lanzó la, la decisión de que se se, o sea, se hicieran las armas y los, o sea, el fuego, entonces... Pues sí quería regresar un poco, pero ya sigamos. No, entonces.
1: De hecho, el general del el general de Villar para mí es un personajazo, este, habla mucho, muy bien de él, este, eh, como tú dices, es, esa reacción de las tropas, este, no es de oquis, el general del Villar para empezar era superior, de eh, era tenía un rango superior al, al de los otros en ese momento, entonces el, el militar está entrenado para eso. Uh -huh. Por eso lo hizo, no es tanto que el que grite más, porque ahí sí estoy en desacuerdo con Paco Ignacio Taibo, uh -huh. no es que el que grite más, el, el, la tropa está educada y está entrenada para seguir al de mayor rango, y él lo, él lo era, entonces, y además no son tontos, ellos sabían que estaban dando un golpe de estado, entonces, este sí. claro, hay que también tener los pantalones bien puestos, no ser como Madero, sí, este, al, pero bueno, tenía todas esas, esas, esas cualidades este, del billar, ¿no? Este, y la verdad es que tenía los pantalones bien puestos y era leal a Madero también. Había mucha gente eh, que le era leal, definitivamente eso también.
0: Sí, y bueno, a lo largo de los días también vamos a ver que, pues hay un está lo absurdo, ¿no? Lo que comentábamos al principio, Ernesto creo que lo mencionó antes de que habláramos ya en, al aire, lo absurdo de cómo los soldados no sabían a quién obedecer. O sea, hubo okay. varias veces en las que había batallas que Madero hacía que, o sea, tomaran una acción y del otro lado la oposición también les ordenaban y no sabían a quién obedecer porque claramente pues eran aspirantes a, a ser militares la mayoría, muchos de los soldados, entonces pues ellos son educados para que le hagan caso pues a la defensa nacional, no, o sea realmente a que vamos a, a proteger al país y al gobierno, pero cuando nos agarran para la oposición pues aquí, ¿a quién les estamos haciendo caso? Estas batallas que ocurrieron es, a lo largo de la escena es. trágica, es sorprendente así esto.
1: Es. Sí, 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 sí. Sí, pues es que los pones en una situación difícil para ellos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Y, bueno, no sé si quieran, eh, bueno, ya vimos que Felipe Ángeles viene de, de Cuernavaca, la Ciudad de México, eh, pues está dispuesto a acompañar a, a Madero, pero pasa todo esto de los rangos, que no es posible, etcétera. Y el 11 de febrero hay algo que que me gustó mucho del libro de Temporada de pilotes que decía como de quién es quién, o sea, nadie sabía identificar quiénes eran los alzados, quiénes eran los que estaban con Madero, o sea, nadie sabía identificar quién era la autoridad en sí, porque pues aquí es donde Huerta ya empieza su maniobra debajo de la mesa, o sea, se junta con, bueno, manda un representante con Díaz y con Cepeda, que luego vemos que Cepeda es como un ser que mucha gente le desagrada, Enrique Cepeda, porque era como, era un jugador, tomaba mucho, o sea, se la pasaba como en la política, pero a secas, o sea, como que con sus intereses de por medio, entonces aquí es donde ocurre el, el primer avistamiento de traición en sí, por esta entrevista que hacen entre los representantes, o sea, hay pésimas estrategias, eh, son absurdas casi, eh, hay muchas muertes de los federales también, y esto no sabe... O sea, no lo puede explicar Victoriano Huerta y lo que dice es que es una estrategia como para que todos estén centrados, todos los alzados estén centrados y de ahí los puedan matar a todos. Pero realmente, o sea, ¿cómo es que aquí el presidente accede a esta acción casi genocida? O sea, que sí lo fue. O sea, había muertos por todas las calles, por todos lados durante estas batallas. El 11 de febrero es un día que hubo mucho cañoneo, o sea, que fue la primera vez donde se escuchó cañoneo y se rompían las ventanas de las casas, o sea pasaban a través de, de los muros de, de cualquier negocio, de las, de las casas también, o sea, hay falta de luz pública, etcétera, entonces yo pienso que aquí es donde ya es como el boom ¿saben? o sea, el primer cañonazo y el primer también incentivo de que, bueno, incentivo a la traición, no sé qué piensan claro. ustedes ya después de todo esto
1: Sí, mira este, aquí para, para hablar de la traición este pasamos al siguiente tema de que me, realmente me desagrada del periodo es la intervención del embajador de Estados Unidos uh -huh. este era era victoriano huerta era un mustio pero no daba y no daba pisadas sin Guarache. entonces él se puso muy hábilmente en una posición que le permitía controlar la situación es decir en cualquier momento él, si veía un, en peligro el golpe de Estado, les deja caer todo, porque de hecho ya venían refuerzos de Puebla, de Cuernavaca, de en fin, de, varios, de de varios Toluca, este, en, en cualquier momento él pudo haber aplastado la, la, el golpe de Estado, en cualquier momento, él tenía ese poder, pero estaba en la postura de decidir, pues espérame, déjame a ver si se define bien la cosa, ¿verdad? Entonces, este, con toda la, la, la habilidad también para la intriga de Henry Lane Wilson este, ve eso y lo cita en el famoso pacto de la embajada y es cuando le dice espérame wey este, pues de una vez, a, mí, a nosotros no nos conviene este cuate este, entonces eh, aquí la disyuntiva y, y, y gran parte no solo de los militares sino del, del, del poder legislativo, estaban en duda o, tenia, o tenían temor este, a una intervención norteamericana. Uh -huh. es, ese era el gran temor de todo el mundo. Henry es, es, L. Wilson se da cuenta de que lo que puede inclinar la balanza a favor de Estados Unidos y en contra, a favor del golpe de Estado, es definir si Estados Unidos en, iba a intervenir o no en México. Para, por, a, a raíz del, del golpe de Estado. Entonces, él mueve sus fichas y le asegura a Victoriano Huerta que no ellos, este, que ellos iban a intervenir y que además, si él gana, este, el gobierno de Estados Unidos lo reconoce. Él le asegura. Entonces, él dice, pues o ya, güey. Ya la tengo en la mano. Y es cuando se decide a concretar la traición. Ahora, este, Madero sabía la importancia de ese hecho también. Y él entra en comunicación directa con el presidente de Estados Unidos, con Taft, y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Vas a intervenir? Y Taft le dice, no. Nosotros no vamos a intervenir bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque su término presidencial estaba por terminar y no le quería dejar esa bronca a Wilson o al que siguiera. ¿verdad? Obviamente fue Wilson, otro Wilson, Woodrow Wilson. No, no, ni, no tienen relación ninguno de los dos. Él no quería dejarle esa bronca al siguiente presidente. Entonces, ¿sabes qué? Pues, desarréglense, este, Ya el que siga, el que se meta en estas broncas. Este, Y aquí es donde viene y donde obra en contra de Madero eh, esa percepción que tienen de él. Eh, no, na Olvídate ya de la gente. El, el, los miembros del poder legislativo. Todavía estaba salvable la cosa porque si, si Madero lograba convencer a todo el mundo de que Estados Unidos no iba a intervenir, eh, muy Pero... probablemente Victoriano Huerta se raja y le dicen la torre y queda bien con Madero y, y a todo toda claro, aquí estoy especulando no pero yo creo que eso es lo que hubiera pasado entonces, ¿qué es lo que hace Wilson? Wilson le entrega papeles donde dice, no, yo me comprometo no es cierto lo que te está diciendo este Madero este, uh -huh. sí vamos a intervenir esa es una maniobra para engañarlos entonces, ¿quién gana en, esa, en esos dimes y diretes este, eh, que hay? Gana Victoria No Huerta. ¿Por qué? Porque todo mundo los percibe, lo percibe a, este, a, a Madero como débil. No hay respeto. Entonces, sí, no hay nada. No hay nada. Entonces, ¿quién le va a creer a Madero? Después de cómo ha conducido el país eh, de, 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 con ese idealismo inservible, la realidad de las cosas, pues no para administrar un país, sí para levantar a la gente, pero no para administrar un país... ...cómo pasaron por él encima... ...desde, desde los periódicos... Pero no nos vayamos lejos... ...todos los periódicos lo, lo ridiculizaban... ...Estados Unidos... ...en fin... ...todo, todo mundo... ...pasó encima, encima de él... ...¿a quién le vas a creer? ...pues al que, está, al que tiene el poder del ejército... ...al que tiene una personalidad fuerte... ...entonces esa personalidad... De, de, ...de Madero pues se le vino encima... ...le creen a él... ...se concreta la traición... ...y se acabó la historia... Uh -huh. ...entonces... Este, y, y además le llaman la atención a Henry Lane Wilson cuando regresa a Estados Unidos, cuando el gobierno de Estados Unidos se entera de cómo estuvo el rollo. Pues bueno, me conviene, pero te la bañaste, güey,
2: Sí, o sea, Sí, a Henry Lane Wilson lo, lo cotorro de la historia también es que para marzo dejó de ser embajador. O sea, ¿sí? esto está pasando mediados de febrero, fregado. Así es. Sí, y 15 sí. días después ya no eres embajador, güey. ¿no? Y
1: porque se dan cuenta de oye, ¿qué estás haciendo? Sí. ¿cómo te involucras en los, en los asuntos internos de un país de esa manera? o sea, ¿cómo? bueno, nos conviene bueno, este, no te voy a pegar tan feo, no te voy a hostigar tan gacho pero, ya, pero, ya vente bueno, para acá no, no se hacen así las cosas, ya te tengo que retirar de ahí, lo retiran y mandan otro, pero pues esto, ahí, este, no manches
2: o sea, oye Oscar y, y sobre todo esto que estás diciendo de Madero, este hablando directamente con Taft eh, Henry Lane Wilson diciendo no, sí le vamos a entrar y, y todo esto. Llega Pedro Lascurain con 24 senadores y sí. le dice a, a Madero, renuncia, güey. El es día 15. Parte,
1: sí es. Y, y es que esa que es, es era parte de esa intriga. Sí, Pedro Lascurain estaba convencido de que sí iba a haber intervención gabacha. Uh -huh. Esa es parte de, 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 de esa, por eso esa reacción, el poder, el, el poder legis, no, no nada más, vamos, el, 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 el golpe de Estado se concreta no nada más por poderío o, o por o sí, por poderío militar, que era muy poco, era fácil, fácilmente aniquilable, no nada más era militar, era, era legislativo, senadores y diputados fueron y le dijeron, nos van a invadir, no hombre, no nos van a mira, yo que tengo una carta de no, es que si sí nos van a invadir ya renuncia, entonces, ya quien quién tiene a su favor más que a sus muy leales, no? Sí. Sí. Pero ya, sí. pues, ¿cómo? Y ese mismo día sábado, 15, Huerta
2: nombra a Aureliano Blanquet wey, para resguardar Palacio Nacional, ahí empieza, ahí empieza a verse los movimientos de las los alfiles, ¿no? La, cómo claro. están
1: moviendo las, las las piezas, pues.
2: Claro. cómo
1: están y cercando, cómo, todo? cómo cada vez más más militares, este, se, se unen a, 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 al levantamiento, bueno, el,
2: claro.
0: y Henry claro. Lane
1: también. Vamos, pues, ponte pues, en su lugar, pues, ¿qué harías tú? güey? <risa> Nada más las, las, los realmente nobles y los realmente leales se mantuvieron como Felipe Ángeles. Para mí se le está haciendo justicia nombrando el aeropuerto con su nombre. No había nada importante con su nombre. Muy aparte de la polémica de López Obrador, sino que, que, que se llamaba de Felipe Ángeles. Él sí mostró realmente una gran lealtad, a pesar de que se estaba jugando el pellejo. Y lo perdonaron por ser militar. Sí. Y, y le dijo Huerta, perro no come perro. Pero vete, güey. We. Vete, güey. Vete un rato, <risa> Exacto, entonces este, eso sí hay que admirar. ¿Sabes que hay, hay un personaje que se menciona muy poco y la comunidad cubana aquí en Torreón este, no he visto que lo hagan, lo debería de hacer. Hace, hace unos años inauguraron un busto de Martí aquí en Torreón eh, por la comunidad cubana. Muy bien, yo no le quito méritos a Martí, fue realmente importante para, para el pueblo cubano, pero yo creo que sería, hubiera sido más atinado este, que le eligieran un busto a un personajazo güey con una trayectoria diplomática y política extraordinaria cubano que estuvo muy relacionado con México. Yo creo que es, es, es más representativo entre las dos naciones un busto a, a este, hecho de, de Manuel Márquez Sterling que de, que de, que de Martí. Sí, este, ese tipo sí, mi respeto, porque él sabía del golpe de Estado, él sabía de las traiciones, y se quedó con Madero hasta lo último que pudo hasta quedar. Hasta donde pudo, hasta donde pudo. ¿Quién, ¿Quién fuera del embajador de Japón que apoyó desde las trincheras, desde, ahí, desde el fueron los Ejecitos? España, España también no reconoció a Huerta. Bueno, 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 sí, bueno, ya esos fueron movimientos diplomáticos de que no te reconozco, ¿verdad? Mm. Pero ahí, aquí al cañón, estuvo no, el embajador este, de Cuba. Marques Sterling. Márquez sí. Sterling, Manuel Márquez Sterling, mi respeto, se le debería de reconocer más, porque la verdad... Sí, no era fácil. ¿Qué necesidad había? Sí. Pero, pero fue, fue una persona ética y correcta, ¿verdad? Y, 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 y actuó en consecuencia. Y este y el embajador de Japón fue un gran apoyo para la familia Madero, este, dándole este, refugio a su esposa... En fin, a varios familiares, y gracias a eso, este, vamos, por lo menos le dejas una tranquilidad eh, a la familia de por lo menos están en una embajada, ¿no?
0: Y recogía Entonces, cadáveres también. El, el,
1: pues, sí, hacía labor y todo eso. Lo que es el embajador de Japón y el embajador de Cuba, mis respetos, deberían de reconocérselos a ambos.
0: Sí, porque hasta pues, es está, que... está este hombre Henry Lane también tratando de meter la ciseña, pues dentro de los Oye. embajadores, ¿no? O sea... Es lo exacto. más fácil, pues que todo el mundo, se, literal todo el mundo se ponga en contra del gobierno del México, pues es lo más fácil meterle la cizaña a todos los que están aquí alrededor, pero sí muy admirable. los dos
1: polos, precisamente, sí. Wilson y Manuel Márquez Sterling.
0: Sí, exacto. Y es donde pues... Madero pues menciona algo que se me hace muy importante todavía, esto de eh, la intromisión internacional, o sea, él dice claramente cómo no deben de intrometerse en los asuntos nacionales. Claro, y pues claro. eh, ahí es donde yo todavía sigo abogando por el imperialismo americano que nos ataca todos los días a todas horas y somos víctimas desde que nacemos de, de ello. Y en a todo, todo México mundo. la historia, sí, ajá, exacto. Y en nuestra historia, pues estamos abajo y somos los que dan un paso y ya están aquí adentro y están interviniendo en toda nuestra historia. Entonces, eh, esto que dice Madero, pues sí es como... Eh, se pone de frente con Wilson y le dice esto y le dice esto al gobierno de Estados Unidos en general y pues acá está este hombre, ¿no? dentro de México metiendo todavía esa semillita, queriendo hacer que todo se haga al revés y yo, he, yo vi algo como del origen de Lane Wilson de cómo fue que agarró este odio porque es como algo casi incoherente de cómo agarra este, este movimiento tan tremendo, o sea, se esfuerza de más, pienso yo, todavía queriendo meterle a todos esta cizaña y queriendo hacer que todo el mundo estuviera en contra de Madero, pero dicen que hubo como un negocio, ¿no? Un negocio que no pudo lograr con Madero al principio de la presidencia, o sea, que él fue, eh, pues él fue embajador desde 1910, entonces eh, sigue aquí en la presidencia de Madero. Y aquí quiere que le suman el sueldo, o sea, que le que le hagan un negocio también para que pueda ganar más dinero y hasta la esposa interviene en ello y pues se lo niegan, o sea, ¿por qué va a hacer eso si pues ahorita estamos en pleno que 1910 acaba de ocurrir? O sea, casi se nos cae el país en trizas porque pues la democracia, ni creían en ella y ahorita soy presidente, o sea, cambió el régimen completamente, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que vamos a hacer un negocio ahorita? ¿No? O sea, una cosa tan incoherente, pero que según es lo que hace que pues esté motivado Henry Lane Wilson, y pues es un papel importante, o sea, que agarre este, esta excusa como para decirle a todos los países alrededor que la agarren en contra de él, pues ya se ve, no sé exactamente cuál es la psicología de este hombre o cuál es como la motivación, pero se me hace Mira, muy impresionante, o sea, el movimiento de... La ese.
1: motivación de Helen Wilson, en realidad sí, sí hay rumores fuertes de que se le echó a perder un negocio a causa de Madero, uh -huh. pero va mucho más allá, no es tan, no es tan este elemental, este Helen Wilson. Este, eh, simplemente quieres, quieres entenderlo, métete la doctrina de Monroe. Desde que se declaró esa, con el con los mismos fundadores de, de, del país de, del norte sí. este, que puso que, que lo que lo puso en práctica ya el, este, el presidente este, Monroe por eso se, se llamaba así eh, pero eso viene desde la fundación misma del país, ellos se concebían a sí mismos como los traidores en cuanto a traer, no de traición de la civilización del continente y, y lo iban a hacer con ellos entonces había que eliminar lo que se les pusiera enfrente. Así de fácil. Y, y como ya no lo quisieron hacer con el resto del continente, es decir, ellos llegaron al Pacífico, consolidaron sus territorios, este, pero ya no iban a, a invadir el resto del continente. Entonces, ¿cómo lo iban a hacer? Pues de manera económica. Y, 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 y no se iban a detener con nada, como nunca se han detenido con nada para lograr esa hegemonía de poder económico, social, político, como tú le quieras llamar. Entonces es, esa es la motivación y así como te sorprende Henry Lee Wilson, así era Kissinger, así eran todos los jefes de Estado de Estados Unidos, ¿eh? todos, uh -huh. sin excepción. Probablemente el que menos, y ya eso es muy a debate y fuera de tema porque pues, no, no tiene caso, sería Kennedy, pero todos, absolutamente todos los, los secretarios de Estado han metido las manos en algún lado. Ajá. Uh -huh con la misma falta de escrúpulos que Henry Lewis Les vale un sorbete llevarse entre las patas lo que sea si le conviene a su país. Esa es la, esa es la verdadera motivación de Henry Lewis y estaba dispuesto a mentir, a engañar, a echarle encima, pues ya tenía encima el ejército, ya una parte del ejército ya tenía encima el poder legislativo, pues vénganse los embajadores todos en bola, uh -huh. Claro, claro. Sí, sí, sí.
0: Y... Bueno, ahora que vemos esta, o sea, vemos de este lado lo que está ocurriendo con, con los embajadores, con, con Estados Unidos, eh, ya hasta se conocen Félix Díaz, Huerta, o sea, ya tuvieron hasta un acercamiento pues personal, o sea, ya se vieron, ya se conocieron, ya tienen las manos en la masa, o sea, ya están completamente dentro de esta de, de este derrocamiento, o sea ya ni siquiera la pregunta es pues si se va a hacer o si va a ocurrir algo, algo relacionado con un golpe de estado, es a ver qué día, que estaba, de hecho estaba puesto para el 9 de febrero, 10 de febrero, pero se alargaron mucho las cosas, con todas estas dudas también que tenían algunos de estar involucrados con la oposición o no, entonces, ¿qué les parece si vamos al, no sé si quieran incluir algo más de los días anteriores, pero al 17 de febrero, que creo que es un día bastante... Eh, significativo en cuanto a que Gustavo Madero se da cuenta, el hermano de Francisco y Madero se da cuenta, ahora sí que los planes son reales, los planes en contra del gobierno de Madero son reales y la vida de ellos está en peligro, al igual que pues todo, el, todo el gobierno en general. Y aquí es donde él ve la lista de los generales que están involucrados y ve a Victoriano Huerta, ve a Cepeda, ve a Díaz, ve a Mondragón, etcétera, los que ya Mencionamos ahorita que ya estaban adentro y hasta hicieron el show de la cárcel, que el Bernardo Reyes ahí se murió con todos viéndolo, o sea, los que ya sabíamos y aparte Huerta y Blanquet, ¿no? Entonces, eh, aquí en, este, en esta fecha 17 de febrero ocurre algo muy importante. Aquí es cuando le dice a, a su hermano Francisco que lleve, o sea, lo lleva prisionero a Huerta para que lo cuestione el presidente, o sea, su hermano Francisco, para que lo cuestione acerca de lo que está ocurriendo de ese lado. O sea, cómo es posible que estás dirigiendo las tropas acá, pero estás en una lista en la que se supone que estás involucrado con la oposición. Y aquí Francisco y Madero le da el ultimátum, pero no lo saca. O sea, aquí fue así el día en que todo hubiera sido diferente si tomaba una decisión de otra, de otra índole, o sea, de otro tipo de, de caso, ¿no? Entonces eh, Madero, Francisco y Madero, no cree que lo está engañando Victoriano Huerta. Sí tiene como su su pizquita. Yo pienso que Francisco y Madero sí era ingenuo, pero al mismo tiempo sí tenía su precaución de repente. Se nota en alguno de estos días, por todo lo que está ocurriendo afuera, como que sí le da hasta, yo creo, una espinita, ¿no? De que hay algo que está mal, pero no hace nada al respecto. Entonces, por el nerviosismo también de su hermano. O sea, su hermano está, está vuelto loco con que ya este, están a punto de darle el golpe de Estado y Francisco lo quiere mandar a Japón para que no, no esté preocupándose casi casi por él y por, por el gobierno pero aquí pues como les menciono Francisco y Madero le dice sabes qué pues tienes hasta mañana para movilizar todo para que me demuestres tú Huerta que pues nada lo que dice Gustavo es cierto y ya veremos entonces pues te quedas con tu puesto no pero le da el ultimátum no lo manda a la cárcel no lo manda o sea no le da el beneficio de esa duda de que tal vez sí está engañando lo que sí es la oposición la verdadera oposición es su mano derecha entonces eh, pues esta, este día 17 de febrero es el día clave. Si hubiera pasado otra cosa, la historia hubiera sido diferente. Victoria no, Huerta, hay, es no
1: que cuántos, parte.
2: ¿Cuántos puntos claves hubo? En... Ahí, ahí hay una frase que quiero, que quiero rescatar, de Huerta a Madero. Madero dándole ese ultimátum que tú dices, Dani, y Huerta le dice, le prometo a usted, señor presidente, que mañana todo habrá terminado. Sí, y sí se la cumplió ¿no? así es Ajá. y luego aparte Madero le dice pues por qué no se van mañana a comer tú y Gustavo y arreglan sus diferencias bro?
1: sí, sí, sí ya, ya no sabe uno qué pensar es no, increíble. ya, y ya o sea, o, o no sé o sea, lo cegó ya el, 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 a lo mejor no sé, es que muy en su interior él sabía que ya estaba perdido este, y no y, y entró en negación, no, no sé, no, sí. no, no sé qué pudo haber pasado por la cabeza de Madera. Eso lo,
0: lo plantea mucho Ignacio Solares en el libro de Madera, o sea, como que tal vez ya sabía, o sea, precisamente ya sabía lo que iba a ocurrir en sí. su sí. ser anímico, no sé, ya ven que era muy espiritual y muy de este tipo, o sea, tal vez ya sabía y sabía que las cosas iban a salir de la forma en la que salieron y que iba a ser el mártir, que pues sí, abrazó su,
1: su, su, su situación de mártir, quizá, Ajá. pero eso es lo que eso es lo que me choca con, con Madero.
0: Ajá.
1: Pues bueno, pues martirízate tú solo ya, chido, ahí te levantamos un monumento, pero no te Ajá. lleves al país entre las patas. Ajá. Oye, ese mismo día también el Henry Lane Wilson fue a la Ciudadela, güey. O sea, ya
2: de plano, ya fuera fuera máscaras, güey, vámonos, güey. Este... En el descaro total. <risa> Oye, Dani, veo ahí un. ¿Tú, tú estás llevando el tiempo, ¿verdad? Este. Sí. Bueno. Acá en tres minutos, ¿sí? Sí, este... Sí, sí, sí. Este. No, pues sí, ese, ese fue el día clave. Los dos días anteriores también había habido reclamos de madero a huerta y, y huerta siempre le dijo: es parte de la estrategia tenerlos todos juntos y ahí los aniquilamos, güey. Okay. Y se la creyeron. Ajá,
0: o es... o sea, Pero el Pero ¿no? el
2: 17, todo lo que pasó ese día. Este es clave para también el siguiente día claro,
1: uh -huh.
2: porque el siguiente día es cuando se juntan en la embajada Así es, y hacen sí. el pacto de la embajada
1: o que le dijeron de la ciudadela si sí. sí, Huerta quiere amarrar bien bien amarrado sí. si, si no quieren, no se lanza
0: eh, corto si quieren esta y nos metemos otra vez antes de pasar ahora sí al siguiente día que pues es muy importante Sí. Pues les sí. vuelvo a mandar la invitación sí, como ahorita perfecto muy bien, ya hicimos esto dos veces, pero ya ven que nos alargamos mucho con estos temas. Es imposible no hacerlo, de verdad. Eh, somos fan de, de indagar en todos los detalles de estos eventos históricos que marcan. Y ahorita vamos a entrar a un periodo muy difícil de la escena trágica, que es ya el 18 de febrero, que es cuando, pues, ahorita vamos a ver, no les quiero hacer el spoiler casi casi, si ya saben, pues, van a tener la idea de que es un evento muy triste lo que ocurre ya después o sea es el final en sí o sea ya es como el principio del final esto del 18 de febrero y 19 hasta que llegamos al 22 de febrero que ya es donde todo culmina y ya el golpe de estado es realizado con su entereza y con su elegancia entonces ahorita que platiquemos del 18 de febrero van a ver de lo que estoy hablando y también saben que estamos en vivo en Siglo Neón en Instagram, por si quieren entrar ahí también en la liga, pues está todavía disponible. Y ojalá que le puedan dar like a la página de Facebook, ahí pueden mandar ustedes si quieren inbox, pueden mandarte también desde el Instagram lo que ustedes estén pensando, lo que les guste, lo que estamos hablando, si están en contra de algo también obviamente es bienvenido. Y ya saben, siempre abierto en redes sociales el inbox, los mensajes y cualquier sugerencia el día de hoy, pues al fin estamos hablando de la escena trágica, es un tema que pues sí he postergado un poquito y al fin lo estamos hablando eh, y ya es como este parteaguas de la revolución que a mí me interesa mucho el tema, platicarlo en su interesa, o sea, la revolución mexicana y creo que es fundamental que estemos tocando ahorita esto, para que nos demos cuenta de dónde surge todo lo que significa bastante en los libros de historia, o sea, lo digo libros de historia como para decir algo, porque sabemos que los libros de historia pues tampoco pueden ser tan acertados o pueden ser pues simplemente neutrales pero o muy preferibles a, a ciertos personajes y a ciertos eventos como los ganadores que pues son los que escriben todo en realidad pero igual quiero que hagamos el hincapié en este tema para que podamos entender más la revolución mexicana en sí o sea de dónde sale todos estos frutos estos personajes que después eh, hacen los acontecimientos más importantes por eso estamos hablando hoy de esto Así que vamos a continuar con esto que es el 18 de febrero. Adelante. ¿Quién iba a platicar de esto al principio?
2: No, pues yo nada más dije que ya el siguiente <ríe> día también había sido muy padre. Es que a ver, a ver Oscar, ¿cómo abre el día?
0: Güey? <ríe> ¿Quién desayunó? <ríe> ¿Qué?
1: No, en realidad es que siguen los, los, este, los sucesos este, inexplicables, ¿no? Cuando ya la ven venir, que está Madero ahí... Este, el, el, la cosa esa del elevador es hasta tragicómica, ¿verdad? De que subanse todos, no, no cabemos, tú bájate, este, eh, se va solo, eh, con, con, déjalos a, 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 a los pocos que tiene armados, los deja en la oficina y se va en el elevador con los que no están armados. Bueno, o sea, ya, ya, ¿sabes qué, Madero? Le terqueaste tanto, güey, que ya, de plano, te saliste con la tuya, güey, felicidades. <risa> No, no puede ser, yo creo que, digo, ahorita lo que hablábamos, algo debe de ser cierto en que él a lo mejor hasta inconscientemente abrazaba ya su destino de mártir, o sea, uh -huh. que no, 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 no entiendo cómo explicar muchas de las de las, de las actitudes, o sea, el, el, no, es que era un idealista y era bueno, va, voy de acuerdo, contribuye, pero eso, sol, solamente eso no te explica todo, uh -huh. no sé, o sea, es, esa es mi opinión, ¿no?
2: Sí, ¿no? Tonto. Yo, yo la, la, la comparto, S 18, Madero y Pino Suárez son apresados por Aureliano Blanquette. Aparte están
1: juntos, o sea, ¿Sí? este, y era para que Pino Suárez estuviera, no sé, en Chihuahua güey, o en algo, o sea, sí. ¿cómo está ahí? Okay.
0: Y Pino Suárez, o sea, también igual de inseguro que desde el principio, ¿no? O sea, realmente no era, era una carga casi, o sea, aparte de que eh, Francisco claro. Madero ya estaba... Eh, Inconsciente de lo que estaba ocurriendo Está Pino Suárez de este lado Que está nervioso y está llorando Porque ya sabe que se va a terminar todo O sea, ya sabe que su vida ya... va a terminar gacho Sí, o La sea, tío, ya mira, lo sabe es, Y los eh, dos están ahí, eh, o sea, ya, al fin El
1: este personaje de Pino Suárez este, A mí se me hace de lo más injusto O no... O, o que no debería de ser Tiene calles a su nombre Tiene una estación del metro tiene su nombre en letras de oro en, el, en el, la Cámara de Diputados y qué hizo aparte de morirse qué hizo para merecer todo eso, no hizo nada es más, ni siquiera quería ser vicepresidente, la gente leal o la gente que seguía a Madero desde un principio tan en desacuerdo estaban con, con su manera de hacer las cosas cuando todavía ni siquiera era presidente, que nadie quería ser su vicepresidente a ese grado estaba Madero. Eso ya, digo, en otros es muy fácil decirlo, pero eso ya auguraban uberrones en, en el futuro, güey. ¿Cómo nadie? O sea, la tienes ganada. ¿Cómo nadie quiere ser tu vicepresidente? Y agarran al más mediocre de todos. No quería ser, entonces, ¿cómo no? Usted se va a hacer, ándele. Usted se la debe, ya lo escogió Madero, súbase. Bueno, pues está bien, pues me subo. ¿Cómo? ¿Un, un, ¿Un vicepresidente así? Eh, vamos, yo todavía estoy esperando que alguien me diga ¿Qué hizo Pino Suárez uh -huh. para merecer tanto reconocimiento? Pues aparte uh -huh. de que lo mataron al lado de, de Madero, no hizo nada.
0: Y aparte el corto periodo de tiempo que estuvo ahí, ¿no? O sea, que estuvo nada, arriba. Nada, pero
1: es que no hizo uh -huh. nada. No, vamos, ni siquiera el pretexto de que, bueno, es que estuvo poco tiempo. No. Que alguien algo que haya hecho aunque sea poco tiempo.
0: Uh -huh.
1: No hizo nada. curar el puesto. Nada, o sea, simplemente, pues aquí estoy porque a mí aquí me pusieron, oiga. Acá, así, así me lo imagino, te lo juro. Entonces, este y luego personajes que merecen de verdad que se les reconozca, no se les reconoce con esa con, con, con esa abundancia, sí. vamos a llamarle, ¿no? Uh -huh. y, y, todo, y vuelvo a dar el ejemplo, yo soy gran admirador de Felipe Ángeles, uh -huh. ¿no
0: verdad? Claro, sí, definitivamente. Es más,
1: él, yo creo que al final de su vida... Igual que Madero, abrazó el concepto de ser mártir, porque sí. no tenía para qué regresar a México. Sabía que si regresaba, lo mataban
0: Y con y familia en, en, este, en otro lado. O sea, él ya tenía su vida hecha y regresó.
1: Otra regresó. Uh -huh. digo no era algo así muy atractivo porque pues no muy difícilmente tenía que comer este batallaba para, para mantenerse en Estados Unidos pues también está medio gacho pero pues si con eso conservo la vida pues yo me quedo allá ¿verdad? Uh -huh. entonces él él yo creo que también era de alguna manera idealista era un gran comprometido con sus ideales este y yo creo que al final también, a, a lo mejor inconscientemente, abrazó el concepto del, 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 de, de ser mártir porque, pues, a, a, digo, cual, no era lógico que regresara. Simple y sencillamente sí. no era lógico. Sí. Y sabía que lo iban a matar. ¿Por qué? Porque se, se, se quedó del lado de, de Pancho Villa en contra de Carranza cuando ya era presidente Carranza. Entonces, uh -huh. bueno, desde antes, ¿no? Pero cuando ya era presidente Carranza, ¿a qué vas a te meter? A, a meterte la cueva del lobo. No? Entonces, para mí es mucho más de reconocimiento, este Ángeles que, que Pino Suárez, Pino Suárez qué,
0: güey, o sea, ¿qué hizo? Sí. ¿Qué? Pino Suárez inauguró el, la última vez que hubo vicepresidente en México. nada más. <risa> no, 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 <risa> Es un mérito. El último, sí, la última no, vez en la historia. <risa> no, 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 Pero, no, no puede tener. Pino Suárez qué, güey.
1: Es más, <risa> mucho más de reconocimiento, este Belisario Domínguez. Ese tipo sí tenía pantalones y bien puestos. Chapaneco. Y doctor. Sí. Oye,
2: pero, pero bueno, el, el 18, entonces, mm -hmm. nos, nos apresan al vice y al presidente. <risa> al hermano, Gustavo Madero, eh, se va a limar las perezas y ahí lo agarra a Huerta, acaba, mm -hmm. y lo apresa. Y en la nochecita, para acabar el día bien, este, se juntan en la embajada gringa, eh, Victoriano, Félix Díaz y Henry Lane Wilson. Y sí. le dan, raftean ahí el, el acuerdo de la ciudadela, que en realidad se le llama el acuerdo de la embajada, ¿no? O sea, sí. le, y y ahí, ahí básicamente lo que estaba en contra de ellos era que Madero hasta ahí todavía no renunciaba. Uh -huh. Ni lo quería. Sí, le querían sacar la renuncia o querían un salvoconducto, ¿no? Inclusive dicen que también ahí apresaron a, a Ángeles junto con Madero. Sí. A, y a Ángeles, y a Ángeles le, le llegaron a decir, ¿qué quieres, güey? Eh, ¿Ser director del colegio militar, güey, o irte con Madero de exilio a Cuba? Y él dijo, con Madero de exilio a mm -hmm. Cuba. Así es. Este, entonces, eh, ese día, ya con la suerte, los dados marcados y ya... Pues ya ahí cambió totalmente, ¿no? Ese día ya, ya los sublevados tenían el sartén por el mango. Así es. Este, ya nada más era cuestión de tiempo, ¿no? Este, pero y luego el 19 vienen las loqueras del martirio de Gustavo Amadero. Eso sí es así, yo creo que de las escenas más dantescas, güey, que yo claro. haya leído en algún, en algún lado, y te, te retrata
1: quién era quién, cabrón o sea, sí. por si faltaban motivos para que te den agruras con el periodo este, viene lo de Gustavo Madero y
0: ay, ya, o sí, sea. es, es uh -huh. este, la parte de la escena trágica a mí no sé, porque he leído pues todos los días lo que ocurrió, lo que fue pasando en las batallas, esto y lo otro o sea, las cuestiones de los cadetes, de los tenientes etcétera, pero luego cuando viene esto de Gustavo Madero a mí personalmente me impresionó tanto, o sea, cómo por ser el hermano, por ser el involucrado de manera intelectual en el gobierno, fue el que se llevó la muerte más humillante. Y, o sea, de verdad es una cuestión que ni siquiera voy a describir, porque fue algo tan horrible lo que le hicieron a Gustavo Madero ya, eh, cuando se lo llevaron, o sea, ya ven la comida que tuvo con Huerta, eh, se lo llevan a, o sea, lo, lo traiciona ahí mismo, o sea, ya Gustavo Madero lo, lo tenía casi en mente que eso iba a pasar, o sea, ve que las cosas son un poco un poco truculentas, o sea, realmente es no que ahí está. Ajá, todos alrededor lo están observando y le quitan la pistola y se lo llevan, así en un segundo a otro, Luis Fuentes, el teniente, le dice, estás detenido, ya eres preso, y se lo llevan y lo encierran en un armario unas horas y luego se lo vuelven a llevar ya, para que ahora sí ahí con todos los militares, los soldados, los jovencitos, los que apenas estaban empezando y que estaban borrachos, lo matan de una manera tan brusca y horrible, en la que, o sea, ni siquiera lo pudieron encontrar después eh, ahí mismo donde lo habían asesinado, hasta ya unos días que, pues, lo identificaron, pero, o sea, de, de lo mal que lo habían dejado, o sea, es realmente, ay, no, es que sí da mucho, como dice Oscar, o sea, da un sentimiento tan terrible en el estómago y en la mente, o sea, imaginarte todo eso y que todavía Francisco y Madero se entera al día siguiente cuando dijo él que sí le iba a doler que lo mataran a su hermano, pero a él no tanto, o sea... Ahí está la prueba, mataron a tu hermano, o sea, está, fue asesinado de una manera brutal y humillante. Así es. De, de verdad eso, o sea, tú alguna vez creíste que eso iba a ocurrir, o realmente pensaste que era parte de tu imaginación, de que y era una ilusión que fueran a matar a, su, a tu hermano, o sea. Ahí, de verdad, ¿cómo es cuestionar esto de Francisco y Madero? Claro que se lo iban a llevar con todo y Gustavo. O sea, no iba a ser solamente, ah, Francisco sí, lo, lo sacamos y ya está listo. Gustavo era la mente de todo. O sea, Gustavo era inteligente, controlaba muchísimas cosas en el gobierno. Eso sí, esa parte sí concuerdo un poco con Óscar. O sea, ¿cómo está eso de, bueno, pues que nos lleven? ¿Qué onda con tu hermano? ¿Sabes que te, Se lo van a llevar. O sea, es algo certero no vas a ser solo tú, y van a ser los demás, Pino Suárez, el otro, el otro, el otro, o sea, realmente sí da mucho coraje que haya ocurrido de esa forma, y que pues no les hayan dado obviamente, ni, o sea, fue una muerte que na nadie se merece algo así, o sea, claro. realmente sabemos... En no, y no solamente
1: vamos, pues el hermano decidió estar con él, Pino Suárez, etcétera, va, pues, te gusta el, el que te martiricen, no te importa que le den mal, también trato de mártir a tu hermano, va,
0: eso es te llevaste
1: el país entre las patas, carnal.
0: Sí, eso es cierto. Eso
1: es, ese es mi coraje con, 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 con Madero. o sea. Oh, ¿cómo? Ahora, dime una cosa, Oscar. ¿Cómo es,
2: siendo que, que, que tu punto de... O el único punto que en, en ese momento, Madero y Pino Suárez, su única carta que tenían era no entregar su renuncia o, o hacer, hacer un cambio. ¿Cómo es que se la sacan tan fácil? ¿Cómo que se sacan qué? Le sacan la renuncia muy fácil, o sea, el 19 renuncian. Así ah, ¿Por qué? ¿por qué? Porque el, el, este, les
1: prometen el sí. exilio. Uh -huh. Ah, o sea, sí, sí hubo había una, una moneda de cambio, pues. Sí, 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 les prometen, este, los mandamos a Cuba, no se preocupen, este pero... Me pero entonces, a... mi pancho de oro, en vez de decir, te la
2: firmo en Veracruz al pie del... Uh -huh. Al pie del buque...
0: Pues en Ciudad claro. de México.
2: Sí, te la no, firmo en... Te voy a creer, volvemos <risas> a la ingenuidad de Madero. Está bien. Ay, sí. Dios mío. Este, bueno, pero ahí también viene este, nuestro presidente más rápido del mundo, güey. Ah, cierto, Eres,
0: cierto. Pedrito Las Curáin, güey. Así la maniobra es. que no deja de impresionar, en serio, ¿eh? es ese movimiento de puestos.
2: Que pero te, voy impresionar, te voy a impresionar más, Dani. A ponte, ponte en el lugar de Pedro Las ¿Tú qué hubieras hecho, güey? bueno, pero Pedro sí estaba en contra de Madero
1: claro, es que es lo que te digo, o sea este, la personalidad la, la manera de llevar el país fue una gran desilusión para muchísima gente mucha gente, entonces y eso va incluido en el, en el ponte en el lugar de Pedro Lascura o sea, imagínate te vas, a, te vas a rifar el pellejo por ese presidente sí. la neta, ¿sabes qué es? pues no, no me naces el mártir.
2: Uh -huh. Ahora, te voy a impresionar más, Dani. Es Oye. pariente de las Pandoras. Yo no sé si conoces a las Pandoras o no, güey, pero es pariente de las Pandoras. Pariente <ríe> la de las Pandoras.
0: Sí. Pues sí. he escuchado, pero la verdad...
2: <risa> ya me sentí, ¿no? <risa> lo siento,
0: lo siento, no. Pues...
2: Pregúntale a tu mami. Tu mami debe saber de eso. Tu
0: mamá sí. sabe
1: perfectamente de lo que estamos hablando.
0: <risa> sí, está bien. Pero... A ver, entonces, el Pedro Losquerén, para los que no, no ubican el nombre que ojalá sí, porque es algo pues muy remarcable de, de, la, de la historia de México y la revolución, el hombre que duró 45 minutos en el poder. O sea, realmente, imagínense esto, 45 minutos siendo presidente de México, que en tu currículum escribas eso. O sea...
2: Hay la explicación de... por, qué, por qué, ¿verdad? O sea, eh, eh, ellos para darle legalidad al golpe tenían que hacer un seguimiento constitucional. Ajá. Entonces, renuncia presidente y vicepresidente, entra... ¿Qué, qué era las curaín? Era el de Relaciones ¿Qué exteriores? ¿Qué exteriores, la tocaba. Ajá. Y entonces, entra las eh, porque le tocaba a él, las curaín, lo único que hace es nombrar su gabinete, nombra de Relaciones Exteriores a Victoriano Huerta y renuncia.
1: Ajá.
2: Por eso dura 45 minutos.
1: Ese, ese era todo. No, así es.
2: este, y entonces, según ellos, en su lógica pues constitucionalmente se había este, hecho lo que se tenía que hacer. ¿no?
1: Eso le daba cierta legalidad, ¿no? Entre
2: legalidad a, al régimen de, de, Victoriano es, de Victoriano Huerta. Que luego también te digo una cosa antes de que se me acabe el tiempo y, y lo quería decir. La canción de la cucaracha habla de Huerta. De huerta, había
0: escuchado es. que era algo de la revolución pero no está no, 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 es, no es huerta
2: por qué? eso dice que, que no puede caminar es porque era bien borracho Ay. le encantaba el coñac Ajá. y luego que porque no tiene porque le falta marihuana que fumar era bien sí en mi, mi general sí si le entraba duro sí si, si le atizaba la mostaza duro
1: Ajá. bueno ahí te va otro dato de huerta este él creía firmemente que, con, que ingiriendo una cuchara, una, la mitad de una cucharadita de pólvora diaria güey, era la manera de mantenerse sano güey. entonces aparte de las 12 13 copas diarias que se echaba de Hennessy se echaba un, la puntita de una, de una cucharada de, de, de cucharadita de pólvora güey. no explotaba el cabrón
2: no, güey, deja tú <risa> tenías modo de acero ese tipo güey.
0: sí, o sea y que ese hombre haya acabado en la presidencia da terror, o sea, en serio dices, eso puede ser posible y ha llegado a ser... Así es. Porque, pues sí, este hombre hasta había rumores, o sea, cuando ya derrocó, o sea, para que ya veamos esto después de lo, la muerte de Madero, que fue el 22 de febrero con Pino Suárez, que pues los engañaron, como ya dijimos, o sea, fue que, ay, si sí, se van a ir a Cuba, pero ahorita los estamos trasladando a la, a la penitenciaría, y qué raro, no hay puerta de atrás, y los estamos llevando por la puerta de atrás, ay, aquí uh -huh. le soltamos los dos balazos, primero a Francisco y luego a Pino Suárez, que corre por su vida antes de que lo maten. Pero Hasta
1: pues, cómo no? muere Pino Suárez, es este, degradante, sí. o sea, ni siquiera tuvo la interés de Madero de, no me quiero bajar, sí, si te bajas, y como no se quiso bajar, lo bajaron a balazos, o sea, literalmente sí. con el impulso de la bala, lo, lo arrojaron a un lado, el otro cuando ve eso sale corriendo, gritando sí. auxilio que me asesinan sí. o sea, sí,
2: sí, a quién le sí. por favor güey sí. ten un poquito de dignidad para <ríe> morirte por lo menos
0: y que lo hayan tomado en cuenta que eso dijo, o sea, que lo hayan como grabado en la memoria que eso dijo después, antes de morir pues eso está no, bien oigan,
2: ¿no? No, oigan pero... y aquí, aquí les hago otro otro punto, el mm. que le disparó a Pino Suárez se apellidaba Pimienta wey, ojalá no haya sido sargento porque entonces los Beatles se serían este hay una onda medio de porque ahí en los Beatles tienen una, una, el, Peppers. el Sargento Pimienta, así es. Sargento Pimienta, entonces había un Sargento Pimienta que fue el que mató a Pino Suárez, el que rentó uno de los carros, fíjate cómo era, o sea, cuando ya armas todo el tinglado, el que rentó uno de los carros fue Ignacio de la Torre, uh -huh. este Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz, casado con Amada Díaz, y este,
0: también La de los
2: Nadie lo dice, Ajá. pero es el número 42 de los
0: 41. Así es. De
1: es hay una de... película que se ha retrasado, pero yo ya quiero ver. Sí. ¿A poco hay una película?
0: A salir? Sí. Uh -huh.
1: Ya, de, de hecho, tengo entendido que se retrasó por la cuestión del coronavirus, pero ya está a punto de salir. Algún día hay que hablar de él,
2: Dani. Bueno, sí. no sé si nos dé para él, pero... Pero es muy, es muy interesante la historia entre él y Zapata.
0: Sí, el diario sí. que existe, o sea, el diario que de la mujer de Zapata que habla sobre sobre Ignacio y sobre Zapata, o sea, son declaraciones fuertes acerca de todo esto, ¿no? Sí. de cómo declaraciones. Si, si había una relación y si había la, pues, la tendencia, pero pues nadie lo va a admitir porque pues era época revolucionaria, ¿no? De machos, de esto y de lo otro, o sea, cosas bien... Bien tontas, la verdad, pero pues así era, así era en esa época. Y regresando a eso de, a de Victoriano Huerta que estábamos hablando que era pues era el borracho de miedo, terror, que con los ojos o así sea, casi casi te mataba, había una, una, como un rumor de que alguna vez se operó en las cataratas y que no le pusieron anestesia, o sea, y que no le dolió nada, o sea, realmente no. La así de... no
1: yo no conocía eso de las cataratas, sinceramente. Uh -huh. Este valdrá la pena investigarlo bien. Pero Ajá. lo que sí sucede es, este, cuando él está exiliado, que viene otra vez, supuestamente tratando de reorganizarse por a, por Estados Unidos para volver a, ah, sí. a entrar a, Estado, a México para pelear de nuevo, para continuar la revolución. La, la, pues sí, retomar, retomar el poder. Sí. Entonces Estados Unidos este, dice, ya no me conviene este güey. Uh -huh. este, lo mandan a arrestar. Un, un, un Texas Ranger lo arresta en Texas, de hecho. Y este, va al bote y le da un acceso de, de, de apendicitis. Uh -huh. Y no tenían anestesia. Entonces va al médico y pues te tengo que operar. Estaba nervioso, temblando el médico y le dice, dale güey, que no eres hombrecito o okay? qué. Dame nada más tráeme una botellita, se la ah, zumbó, sí. y dale, y a cabrera, Sí, a lo
0: de los ojos, yo lo había escuchado porque antes de, de la escena trágica, creo que la habían operado justo de los ojos, o sea, antes de todos los eventos, porque traía hasta los lentes oscuros por eso, y, okay. pues, o sea, imagínense entonces la cantidad de historias que hay de este hombre que era casi, pues, inhumano, o sea, que no sentía nada, no sentía dolor, no sentía, era puro... Pues no sé cómo decirlo, o sea, era, no sí, era, era el, el estereotipo ajá, de, de, de ser un macho, ¿no? Entonces, qué peligroso y qué miedo, o sea, imaginarte que hubo un señor así en la presidencia, o sea, como que a mí la verdad me da miedo imaginarme algo así, en pues sí. dirigiendo, aunque sea por un ratito, pero el país, o sea, ¿cómo llega alguien ahí? O sea, ¿de qué manera? O sea, y pues, obviamente por la escena trágica, todo lo que pudo hacer porque se le antojó y porque pudo. Realmente.
2: Y, y sin embargo muere en El Paso, en Fort Bliss, uh -huh, este, en Fort siendo Bliss. preso, uh -huh. siendo preso de los gringos y muere hasta donde se murió de, de cirrosis, ¿no? De sí, cirrosis sí, tengo sí. entendido, sí, también que sí, murió de cirrosis. O, o, o sea, finalmente el alcohol, el, cal el alcohol hizo su trabajo.
1: Así
2: es. Uh -huh. este, sí, no se pudo acabar el alcohol. Sí, pero, impresionante. pero, pues nos dejaron este país.
1: No, sí. no dejaron un país devastado. Este Madero es el principal responsable de, 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 del infierno que pasó este país eh, a partir de 1913. Este, pero ahí te va que... a Espérame, ahí te paro.
2: Ay, este había otra puesto para Madero después de ser tan popular y de ser, o sea. ¿cabría la posibilidad de que Madero no hubiera sido presidente de este país?
1: No, de de definitivamente estoy de acuerdo contigo, o sea, el hecho de que eh, no haya servido como presidente o le haya quedado grande el puesto o no haya tenido la fortaleza, llámalo como quieras, Este, pero no me imagino un escenario alternativo. No, sí, era imagino? tan fuerte su, era tan,
2: tan fuerte su per no personalidad, pero su carisma
1: su carisma, sus ideas el, el, que llegaron en el momento justo que el país la de, demandaba un líder de esa manera este, el gran defecto de, de Madero era que no tenía la fuerza de un Porfirio Díaz de un Bernardo Reyes, de alguien así sí, ¿Okay? eso, eso es todo eso y pues
0: todo. ahí uno se cuestiona ¿no? o sea que ¿Qué cualidades se supone que un líder debe de tener? Porque si es bueno, no es suficiente. O sea, realmente... No es. Eh, no es. Madero lo era, Madero tenía buenas intenciones a cierto punto, pero ¿de qué servía si no tenía esa fortaleza o esa realidad? Siento que yo que era mucho cerca de la realidad o sea, salir de, de, de su casa y ver a la gente de su país, lo que, lo que eran realmente los mexicanos, o sea, cómo vivían, qué hacían, o sea, cómo estaba la situación verdadera del país, no solamente creer en la democracia y que ya era algo forzoso para los mexicanos y, y que todo su régimen ya era algo que estaba pre, predestinado para México solo porque en otros países ya había ocurrido. Pienso yo que le faltaba esa noción de la realidad que, que pues es que de verdad lo separaba mucho de lo que era México en ese momento. Él tenía estudios de Francia, de Estados Unidos, espiritismo, o sea, él era una persona con posibilidades y que pudo estudiar, pudo hacer muchísimas cosas en el extranjero, trabajar, etcétera, tener pues, su, sus bienes, o sea, realmente, pero México no era así, los mexicanos no eran así como él, y ahí, no. ¿qué, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿por qué Porque vas a implementar tu realidad...? En un país que no tiene ni idea de lo que, de lo que tú estás eh, transmitiendo. O sea, eso claro. creo que es una falta muy grande de Madero, la falta de realidad. O sea, si sí era bueno. La realidad que... le dio en la cara para acabar pronto. Ajá. Sí, exactamente. O sea, el sí. día que falleció.
1: Hola. Madero hubiera sido un excelente presidente de no haber sido presidente en ese, en ese año. Ajá. Imagínatelo en. 1950 y tantos, por ejemplo, cuando ya era, había cierta bonanza económica en el país, este, a nivel mundial también, no, pero la, cuando la bonanza económica del país en los cincuentas, imagínate a Madero,
0: sí.
1: ahí sí hubiera sido un presidente ¿Por qué? Porque no tiene que lidiar con las broncas que tuvo que lidiar acá. Uh -huh. Ahora, tra trata, inclusive trata de encontrar paralelismos con otros, con otros personajes de la historia de México, por ejemplo. Eh, hay, hay quien ha criticado... Este, y yo estoy de acuerdo... Eh, tanto realce que se ha hecho de Colosio... Que hizo Colosio... Igual que Pino Suárez... Se murió... Eso fue lo que hizo... Güey, porque ni siquiera su paso fue destacado... En las secretarías que ocupó... Entonces... Este, a lo mejor... sin Madero en lugar de Colosio... Hubiera sido... No sé si me explico... O sea... Uh -huh. Ya empiezas a hacer paralelismos... Compararlo con otros presidentes... O otros personajes... Este, simplemente eh, Madero hubiera sido perfecto como un, para manejar el ideal que dio lugar a la revolución, a la primera parte, que fue la no cruenta, vamos a llamarle, la que la que se resolvió en unos meses, uh -huh. este era, 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 era el vicepresidente perfecto, es más, si hubiera habido un presidente que ocupara el puesto pero no veo un escenario en el que eso fuera posible, pero que tuviera la fuerza de Bernardo Reyes, por ejemplo, sin ser porfirista, por ejemplo, otro daño nos hubiera cantado. Vamos, para empezar la revolución no hubiera existido, no hubieran existido el sistema de caudillos posterior a la revolución, no hubieran existido tantas cosas. Este, pero bueno, pues allá son alucines que yo lo veo así como para, para que se me quiten las del pegado de la des... <risa> no <risa> Pero sí, o sea, la realidad es que la realidad le dio la cara a Francisco Madero y, y se llevó entre las patas el país.
0: Sí. Y pues Francisco y Madero, pues al pensar que el país estaba predestinado a, a lo que él tenía de plan de vida o plan espiritual, pues realmente sí eh, tuvo un destino que surgió a partir de la escena trágica, y es lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, sí. este fue el momento en el que los caudillos se enojan, se indignan, o sea, empieza a haber un recelo, una, un resentimiento tan grande de parte de los caudillos, de diferentes opuestos, sea, no nada más de la oposición de, de Huerta, o sea, empieza a haber de todos lados personas que surgen, caudillos, héroes, que se, ahora se creen, pues eso, ¿no? Héroes. Y eh, yo pienso que tal vez México pues estaba destinado a aprender bastante de esto, o sea, de, de, estas, de esta época en la que hubo sangre por doquier, o sea, en la escena trágica, exageraban mucho los números, los, o sea, el embajador de, de Estados Unidos para hacer ver, o sea, quedar mal a Madero, pero igual hubo muchísimos muertos, cadáveres que recogían, como ya dijimos, el, el embajador de Japón, eh, ayudaban a, a mantener a las familias en sus casas, porque había casas agujeradas, negocios cerrados, la gente no podía comer, no podía trabajar, o sea, entonces, todo esto, ¿cómo nos deja nosotros con esa memoria? O sea, en México, nosotros ahorita en el siglo XXI, siento que sí nos da como, eh, debemos de recordar que eso ocurrió, o sea, queremos olvidarlo, pero debemos de recordar que eso ocurrió, que claro. la muerte de este hombre, a partir de ahí, las cosas se fueron para abajo, y fue porque, por una serie de errores, que no se pueden volver a repetir, no podemos volver a tener a un hombre en la silla, o una mujer en la silla que, que sienta que, que su plan es más importante que el del país entero, ¿saben? O sea, o que tenga poca noción de la realidad, entonces creo que sí pasó por algo, o sea, pasó para algo más bien, sí es como que te ayuda mucho a reflexionar acerca de cómo México se fue de un momento a otro, completamente hundido y luego pues tuvimos que hacer todo para volver a empezar de nuevo, o sea, con esta revolución mexicana, ¿no?
1: Fíjate que me da mucho gusto eso que dices, sobre todo por la edad que tienes, Dani, porque una de las funciones más importantes de la historia es aprender de lo que pasó antes y que las nuevas generaciones como tú estén buscando escenas en, 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 en el pasado histórico del país para aprender de eso, esto, eso habla muy bien en cuestión generacional de, de, de ti, este, porque sí, o sea, hay muchas cosas y no, no quiero entrar en detalles para no extenderme eh, innecesariamente, pero hay muchas cosas que se podrían evitar si tan solo revisamos lo que ha sucedido en el país y por qué ha sucedido, este, es algo realmente importante. Pues, qué bueno que, que tengas esa perspectiva, de verdad, te felicito. Este, uh -huh. Yo
2: quería nada más hacer un comentario.
0: Eh, ah, creo que eh, no te escuchas muy bien, Ernesto. Un poquito no, alejado te escuchas. Súbile.
2: Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ya. ya. Que, quería hacer un comentario este, con respecto a, a la oposición de Madero. Eh, en ese tiempo tú bien lo dijiste, Oscar, nadie le, nadie le tuvo respeto. Sí, creo que había una opinión generalizada que lo que te, que lo que tenía que pasar en este país es que ese cuate se fuera, así, así es, es. Mm -hmm. entonces hago una reflexión estamos en tiempos similares güey. sí, sí. Este, y también y, pero la reflexión que quiero hacer es esos tiempos similares también son muy similares que los que están proponiendo eso, nadie tiene el siguiente paso Ok, que se vaya, que sigue. Así pero es. que vamos a hacerlo ordenado. Así es. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces yo de repente veo a muchos Henry Lane Wilsons, güey, mexicanos. <risa> sí. Te este, veo a mucha gente que no quiero hablar de los de casita de campaña, pero esos canijos, güey, no están poniendo atención a lo. ponen atención demasiado a lo inmediato, que él se vaya pero no le están poniendo mucha cabeza a qué seguiría después de eso. Claro, claro. Es muy tonto creer que entonces si se va él, todo se arregla. Eso,
1: n veces para atrás nos vamos y n veces nos hemos dado de madrazo. Güey. Así es. Ahí está la escena trágica como prueba. Ese es el beneficio que le digo a Dani para las nuevas generaciones, de que no lo vean como una novedad. De que, ah, sí, pues sí, que se vaya. Espérame, güey. Eso ya pasó. Y así nos fue. Sí. O sea, por lo menos, si no lo quieres, piénsele un poquito más. ¿verdad? No te digo que a fuerza lo quieras, pero. Okay. Pero ven cuáles son las opciones. ¿Qué opciones sí. tiene este
2: país? Y las consecuencias de, de lo Exacto. que estás pidiendo. ¿verdad? Exacto. Sí. Eso, y eso, a mí, cada vez que oigo estas estas gentes muy, muy. Este, pues casi apostolizadas, ¿no? De que así tiene que ser, yo siempre les digo. Convénceme en un plan, convénceme en que sigue. Porque, pues, sí, yo vi, he visto lo de la escena trágica y es obvio que era a quitar a Madero. Y eso todos lo creían, ¿no? O sea, sí, este no sirve, adiós. Así es. Y ya que vemos la película, dices, ay,
1: cabrón trasládalo nada más, o sea, haz, una, haz una, una extrapolación a la época actual, vamos a suponer que sucediera, y luego. Qué miedo. Claro, o sea, en manos de qué, qué pasaría. Vamos, ¿Qué? para empezar, quedaría como presidente la primer presidente mujer. En caso de que él, él faltara, ¿no? ¿Qué? A la Secretaría de Gobernación. Ah, Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Sí, es, es al que le toque. ¿Qué? entonces que, que por eso ya no existe vicepresidente, entró precisamente el secretario de gobernación. Entonces, este yo creo que nadie se ha imaginado a, a, a la secretaria de gobernación. Este
0: no, no, no es, o sea, eh, nadie, puesto, lo, nadie visualiza nadie, eso, o sea ahorita no, nadie lo ha puesto en el papel. O, o sea, ¿creen no? que o
1: sea que, que va a entrar este Gilberto como se llame? ¿Cómo? Por, imagínate ese loco güey <risa> de, de presidente, o sea, no, o
2: sea, yo creo que sí, o sea, se quedan en lo visceral. ¿Eh? Sí, Eso, esa es la reflexión que me gusta hacer cuando tocas estos temas,
1: o sea, cuando ves estos temas y cuando ves qué está pasando, ¿no? Y deja es... tú, fíjate, te voy a hacer otra, 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 voy a agregar algo más a lo que tú comentaste. Este nos ha costado mucho trabajo llegar al punto de tener una democracia razonable, vamos a llamarlo. Este, entonces, ¿tu propuesta es darle para atrás? Uh -huh. o, 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 porque normalmente los que dicen, o, o los que quieren que se vaya el presidente o que lo quiten, este, se consideran a sí mismos paradójicamente demócratas. Sí. ¿Cómo, cómo concilias eso? Sí. Sí, sí, sí. Lala, chinga! Ya me, ya me dieron para abajo
2: ustedes
1: dos, <risa> <no>, hombre. <risa> no, la realidad es que estas prácticas
0: están interesantes. Sí, es, es lo importante, ¿no? Yo creo, después de, como de, de cierre, Ernesto, o sea, hablar de esto y, y reflexionar, porque pues no se puede quedar en un dato, o sea, la escena claro. trágica, la revolución, la intervención de esto y del otro, no se pueden quedar en datos. Realmente, eh. te, yo creo que es un... debemos tomarlo como, pues, parte de nuestro organismo como mexicanos, o sea, somos unos solos y lo tomamos así, y pues, si nos podemos comparar con una persona, o sea, México y una persona, pues tenemos nuestras heridas, tenemos nuestra nuestra nuestro pasado, o sea, hay traumas que no, se, no han sido solucionados así y no es. vamos a volver a vivirlos porque ya sabemos lo que nos han ocasionado, o sea... ¿Por qué volver a sufrir de esa manera? Es, es la cuestión, yo siento que, neta, un país es como, como un organismo y se tiene que tomar así porque si no, no aprendemos, o sea, no es un país nomás con territorio, con esto y con otro, o sea, somos todos algo colectivo, aunque ya haya sido hace mucho tiempo todo esto, nos sigue atormentando hoy en día y la historia se repite y se repite, hay cosas que se repiten y da miedo, o sea, da miedo volvernos a enfrentar a esto y no saber qué hacer. Entonces, claro. ¿cómo es posible dejarlo así nada más? De, el 18 de febrero esto pasó y ya. O sea, ahí ahí se quedó. Claro que no, y eso sí, es muy importante. Tiene que haber una utilidad. Ajá, tiene que haber utilidad y de la historia pues es eso, ¿no? Salvar, hace cuenta, salvar el país entre comillas, que es algo que pues muchos de mis compañeros ahorita siento al, entrando a derecho, siento que muchos de mis compañeros son así como de salvar al país y yo también, ¿no? o sea, muy ideales en esto pero nos vamos dando cuenta que las cosas son más complejas que eso, que solamente salvar el país. Pero hay herramientas como el conocer el pasado. Es como una persona, ya les dije, o sea, una persona no puede ir adelante si no está de acuerdo con su pasado, lo acepta y trata de mejorar esas acciones o esos patrones que sigue cometiendo, ¿no? O sea, es algo básico de una persona, la psicología de una persona. Entonces, ¿por qué no tomar al país de la misma manera? En la Así que es. reflexionamos y no solamente nos quedamos pues en que las cosas pasaron y aquí estamos de la nada. O sea, esto surgió de la nada, como estamos ahorita. Pues claro que no. Así es. Exacto. Bueno, si no tienen otra cosa que comentar, ya se nos va a acabar el tiempo otra vez en el Zoom, así que yo pienso que eh, lo cerramos con algún comentario, de, o sea, un último comentario, para que ya podamos dejar descansar a la gente que nos está escuchando <risa> de estas locuras. Mira, yo
1: te diría esto, este, uno, eh, a pesar, como te dije al principio, de que me es muy desagradable este periodo de la historia, pero de todos modos me meto porque pues, es importante, Así toda la historia de, del país este, es importante, inclusive de otros países, porque nos llegan a afectar, ¿no? Francia, uh -huh. en, en Inglaterra, Estados Unidos. Este, es, ese es el valor de la historia, de estudiar historia, aparte de que a mí me gusta, pero eh, tiene un valor, en principio, estudiar, este, meterse un poquito en la historia. Y, y lo que comentaste, de verdad te felicito porque sí, sí es importante que, las, las, eh, que todo el mundo... Pero sobre todo los, 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 las nuevas generaciones, los que vienen, este, se metan a eso porque sí hay lecciones muy valiosas que nos puede dar la, la historia del país. Entonces, de verdad te felicito y qué bueno que lo hagas.
0: No, muchas gracias. Sí,
2: yo también en, en el mismo sentido de Oscar, te felicito, Dani. Gracias por la segunda invitación. Este, la verdad es bien padre hablar de esto, a mí me gusta, me apasiona. Eh, y. Y yo, si, si tuviera que decirlo a, a algo a alguien, sería... Ahí hay algo para que aprendas. Ahí hay algo que alguien hizo antes que tú para que aprendas, para que no andes inventando el hilo negro. Ajá. este Y a mí me sirve... De, el ejercicio de, de aprender historia me ha, me ha servido para eso, para, para no andar pensando que, que voy a inventar el hilo negro.
0: Claro. claro. No, sí, de verdad, muchas gracias por sus comentarios. De la historia yo pienso lo mismo y... Eh, es cierto, en cada lugar, ¿para qué le inventas algo al país? ¿de por qué está como está? mejor in investiga por qué es así, o sea tiene sus razones y tiene su justificación de por qué ha sido así toda su vida no surgió de la nada entonces, muchísimas gracias de verdad por estar otra vez conmigo, ha sido increíble nos duramos dos horas, ahora sí es el récord, pero qué padrísimo me la pasé muy bien y platicamos de muchísimas cosas, espero que les haya gustado también y pues los tendré de regreso, eso ténganlo por seguro otra vez. Hasta <ríe> allá, gracias, sí, <ríe> lo puesto. sí, entonces, muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos entonces, nos escuchamos el siguiente sábado, muchas gracias.
2: Hasta luego, Dani. Ya nos vemos, Dani.